0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couch. In Folge 192 sprechen wir, wir haben es schon einmal angekündigt, im vergangenen Jahr über Indiana Jones und der Tempel des Todes oder eben im Original Indiana Jones and the Temple of Doom. Und wie im vergangenen Jahr bei Raiders of the Lost Ark hat sich Daniel Peitsche und Hut geschnappt und ist mit mir ins Abenteuer gegangen. Hallo Daniel. So
1: sieht's aus. Wunderschönen guten Abend da
0: draußen. Und auch Michi ist nicht abgeschreckt gewesen von krabbeligen <lacht> Tieren und hat den Hebel gefunden und auf Aufnahme gedrückt. Hallo Michi. Hallo Jan. Ich hoffe, es wird um, nicht so kreischend. Ich muss ja sagen,
1: dass, dass, der, dass der Podcast tatsächlich jetzt rauskommt. Das, das klingt so im Nachhinein, als hätten wir das tatsächlich das ganze Jahr über schön organisiert, geplant und würden das jetzt realisieren. Und niemand da draußen wird tatsächlich erfahren, dass wir das irgendwie vor, wie vielen Tagen ist das uns eingefallen? Ich weiß nicht, vor vier, fünf, sechs <lacht> von einer Tagen? Vor der Woche. der Woche. So.
0: Ja, bis ja, zu dem den Moment Kulissen,
2: eben. Klar, ich meine, hinter den Kulissen ist es immer stressiger und, und chaotischer, als man das so nach außen blicken lässt. Wir sind natürlich totale Profis, deswegen äh, geht uns das einfach so von den Fingerspitzen weg. Hm. Das ist kein Ausspruch, den man benutzt. Aber vielleicht ab jetzt, man weiß es nicht. <lacht> Ähm, nein, ich werde nicht schreien. Ich habe mir aber tatsächlich während des Films überlegt, ob man nicht ein perfektes Trinkspiel draus machen kann, einfach immer zu trinken, wenn Kate Capshaw unfassbar schreit. Ich glaube, es würde sehr gut funktionieren.
0: Wenn man das noch dazu nimmt und sagt, in jeder Actionszene, in der irgendwas Neues passiert, <lacht> was turbulent Oder ist. In,
2: in jedem Moment, wo die Düsterkeit des Films versucht wird, mit irgendeinem Klamauk oder Sketch aufzuheitern.
1: Das würde den Film auf jeden Fall lustiger machen, wenn wir ein Trinkspiel draus machen. Ohne <lacht> zu viel vorwegnehmen zu wollen.
0: Oh, uh, da ohne sind dass,
1: dass uh, Jan gleich schmollend da in seiner Ecke sitzt und gleich in die Barrikaden
0: das geht. Das tut und er und doch Film immer. Und Verteidigen jetzt auch, auch schon. <lacht> ähm, nein, noch schmolle ich nicht, denn ich bin noch ganz dankbar dafür, dass Leute uns bei Patreon unterstützen. Nämlich äh, ein Dankeschön geht raus an Markus und Ulf P., die uns genau über Patreon unterstützen, äh, uns Geld zukommen lassen monatlich und sich bestimmt, wie alle anderen, wie ein Schnitzel gefreut haben, dass irgendwann mal diese zweite Folge zu Indiana Jones rauskommt. Bin ich mir ganz sicher. Äh, außer natürlich ihr beide. Ihr habt euch offensichtlich nicht so gefreut. Ähm, zumindest nicht, wenn wir das Vorgespräch uns nochmal jeweils in Erinnerung rufen. <lacht> Irgendwie hatte niemand so richtig groß viel Spaß bei dem Film von euch zumindest. Habe ich so das Gefühl? Ich bin mal gespannt, ob wir ja. das noch ergründen können. Ähm, warum das so ist, bevor wir zum Inhalt kommen, ich habe mir noch zwei Kritiken zu dem Film aus dem äh, Erscheinungsjahr mal durchgelesen. Äh, ich habe mir jetzt nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, um hier das gleich mal vorwegzunehmen. Ich habe also mal geguckt bei Metacritic, eine, äh, also es ist ja eine Seite, die sammelt Kritiken zu Filmmedien und sonstigen Kram und ähm, die gehen schon recht weit auseinander. Roger Ebert, den, äh, ja, ich glaube, den haben wir schon öfter mal erwähnt, der findet diesen Film sehr, sehr, sehr gut. Er sagt ähm, unter anderem, dass es etwas sehr Besonderes wäre, dass dieser Film eben kein typisches Sequel wäre zu Raiders of the Lost Ark, sondern ein Equal, also gleichwertig ähm, auch, weil es auch andere Wege geht. Also das Franchise, was es da ja gerade erst wird, ähm, wo er zumindest nicht vom Vorgänger nur abguckt und etwas wiederholt, sondern ähm, was Neues wagt. Eine ganz andere Kritik hingegen von Todd McCarthy, die bemängelt gerade, dass der Film sich so weit von Raiders entfernt, aber in dem Sinne, dass es immer eins draufsetzt. Also das, was auch Nils zum Beispiel sehr stark mal in unserer Folge über Blockbuster-Kino bemängelt hat, nämlich, dass dieses immer höher, weiter, schneller, größer ein Film auch eben kaputt machen kann, gerade zu seinem Vorgänger. Und zwischen diesen zwei Polen werden wir uns wahrscheinlich auch immer wieder finden. Die Kritiken kann ich ja nochmal verlinken, dass man sich zumindest zwei Klicks in diesem Internet sparen kann. Ähm,
1: nur nochmal als Info, die, die, die beiden Kritiken stammen aus dem Erscheinungsjahr.
0: Genau. Ne? Ah, okay. Von 84, ja, gut. 85.
1: Ja. ja, auf jeden Fall interessant, dass du das reingeschmissen hast. Ich, ähm, Also ich, ich habe einen klaren Standpunkt zu dem Film. Trotzdessen verstehe ich beide Wertungen in dem Sinne, wie sie, ja, wie sie konstruiert sind und wie die beiden das meinen und ähm, ich das da können wir uns vielleicht ein bisschen äh, lang hangeln auch innerhalb unseres Gesprächs gleich und da werden wir einige nette Punkte rausarbeiten können würde ich sagen
0: das wäre zumindest ein, hoffentlich eine Vorgehensweise, die wir einhalten können. Noch einmal kurz, um das in Erinnerung zu rufen, ähm, liebe Hörer, die Reihe Indiana Jones wird ja fortgesetzt nach dem Kauf von Disney. Das haben wir schon in der Folge zu Raiders of the Lost Ark besprochen. Das könnt ihr nachhören in der 144. Wer das nicht bislang getan hat oder sich nicht mehr genau erinnern kann, was wir damals gesagt haben, der kann noch an dieser Stelle mal pausieren, noch einmal in unser Archiv wühlen. Und dort dann die Folge rausgraben, also ganz archäologisch davorgehen vorgehen. Und ähm, dann ab gleich wieder weiterhören. Denn wir wollen jetzt versuchen, möglichst wenig Doppelung reinzubringen in diese Reihe, die ja noch über die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall fortgesetzt werden soll.
2: Krass, ja. das ist ja dann wirklich schon fast genau ein Jahr her. Also fast genau 50 Folgen.
0: Genau, genau. Es war auch März, Mitte März. Mensch. Und deswegen passt das auch wirklich <lacht> sehr gut. Also ich habe es <lacht> immer mal so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also so ab Januar <lacht> ungefähr. Mm. Gut, also dann ähm, mache ich heute mal ganz unverblümt und unerwarteterweise einen kurzen Handlungsabriss zu einem Film, den eigentlich sowieso jeder kennt. Also Indiana Jones in the Temple of Doom spielt im Jahr 1935. Und zwar beginnt der Film in Shanghai, wo Indiana Jones in einer Bar, in einem Revue-Theater, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, einen Handel mit Lao Che, einem Gangster offensichtlich, in Shanghai aushandeln möchte. Dort wird er beinahe, oder stirbt er fast, weil er vergiftet wird. Eine Tanznummer wird genutzt, um dem Schergen zu entkommen. Daraufhin entflieht er dem Ganzen wie ein Cowboy, indem er in einen fahrenden Wagen springt, der von einem kleinen Kind, das ihn begleitet, nämlich äh, Short Round gefahren wird. Er entkommt in einem Flugzeug, das blöderweise eben jenem Lao Tse gehört, von dem er eben entkommen ist und irgendwo im Himalaya wird das Flugzeug von den Piloten verlassen. Es stürzt ab und Indiana Jones und äh, ist Short Round, also der kleine Junge und die Sängerin aus dieser Bar, die mitgekommen ist, Willy Scott werden in eine Achterbahnfahrt durch das Gebirge und Halbindien geschleudert wo es dann letztendlich darum geht, dass Indiana Jones von einer Dorfgemeinschaft losgeschickt wird zu einem Tempel, in dem sich eine Herrschaft des Bösen ausbreitet, die nämlich einen magischen Stein gestohlen haben, den er nun zurückbringen möchte. Dass er dabei mehr Glorie und Reichtum im Sinn hat, als tatsächlich den Glauben an einen magischen Stein, das sei am Anfang mal noch dahingestellt.
2: Es ist so, durch diese Zusammenfassung wird auch einfach schon einer meiner größten Kritikpunkte dieses Films, deutlich. Und zwar, dass er einfach so, er ist so überladen. Also ich meine, als du angefangen hast, äh, den Aufhänger zu erzählen, also den Kram mit Lao und so, das ist ja wirklich, es ist nur der Aufhänger. Und da verliert man sich schon in den Details und, und in der Pomposität, die er da zutage legt. Also ich finde sowieso über die ganze... Ähm, Eröffnungssequenz äh, oder der, der Einstieg des Films, ähm, würde ich gerne mal drüber reden, wie, wie ihr da so drüber denkt mhm. und ähm, ja, insgesamt ist es glaube ich mein größer Kritikpunkt, dass also, ähm, es passiert so extrem viel, ich finde die Geschichte ist auch wirr und einigermaßen schlecht erzählt, weil ich mich persönlich überhaupt nicht dafür interessiert habe, was jetzt genau dieser, das ist das Problem, ich kann mir die Details auch noch nicht mal wirklich merken, ich habe diesen Film jetzt schon zum <lacht> vierten Mal gesehen oder so, ich kann dir immer noch nicht sagen, wie dieser Kult heißt, dieser Sagi oder ja. so. Ich habe es nachlesen müssen, wirklich. Ähm, und dieser Stein und alles. Und also die De Details verschwirren äh, jedes Mal einigermaßen schnell, nachdem ich den Film gesehen habe. Und das ist eins der Sachen, die mir bei allen, äh, oder bei Indie 1 und 2, äh, 1 und 3 definitiv nicht passieren. Also da kenne ich alles auswendig und im mit und weiß genau, welche Szene auf die nächste folgt. Mhm. Und hier beim zweiten Teil ist es irgendwie so ein großes so, ja, also irgendwie sind wir erst in Shanghai und aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen sind wir dann in Indien, so, hm, ja, es stolpert sich so von der einen Situation in die nächste, so ganz merkwürdig. Also es, es
1: wirkt einfach alles sehr, wie soll man das sagen, zusammengewürfelt, ähm. Das ist vielleicht auch, um daran nahtlos anzuschließen, was du gesagt hast, Michi, mein größter Kritikpunkt, äh, spätestens wenn wir dann tatsächlich äh, in diesem indischen Dorf äh, wir uns äh, befinden, dass das sehr daher konstruiert wirkt, nur um dann dem, dem Film letztendliche, ja, Plot so vor die Füße zu werfen, um was es tatsächlich dann geht. Ähm, die, ich habe generell so über die die Jahre wenn man mal über Indie spricht und dann auch mal über den zweiten Teil ein paar Worte verliert äh, habe ich so das Gefühl dass ich über diese ganze ganze Anfangssequenz und ich würde die wenn wir über Sequenz per se reden schon von Beginn an von dieser Tanznummer bis hin wenn sie dann tatsächlich in diesem indischen Dorf ankommen weil da ist da kannst du fast kaum mal Luft holen das ist so so also schließt sich auch wenn ihr da draußen vielleicht auch nochmal den ersten Podcast von uns hören wollt über Indiana Jones 1, äh, schließt sich nahtlos so an diese Attraktionsmontage, die wir damals schon beschrieben haben, an. Ähm, da können wir gerne jetzt auch dann nochmal detaillierter drauf äh, eingehen, auf diese ganze Action-Sequenz. Ähm, dennoch, äh, also ich bin nicht der größte Fan von dieser Opening-Sequenz, sagen wir es mal so. Und ähm, wie du gesagt hast schon, Michi, das wirkt alles sehr... Ja, so ein da, bisschen dahingestolpert und dann auch letztendlich ein bisschen konstruiert, wenn wir in Indien angekommen sind.
0: Versuchen wir das alles mal. Ähm, wir reden ja jetzt über den zweiten Teil eines erf wahnsinnig erfolgreichen Films, nämlich <lacht> von Raiders of the Lost Ark. 81 war ja der. Jetzt also drei Jahre später sind wir in einer Zeit, äh, im gleichen Jahr ist ja auch von George Lucas produziert. Auch hier ist er ja mit involviert, nämlich als ähm, Erfinder der Figuren. Glaube, ja, er hat mit den Fall Credit auch für, die, für die Figuren. Ja. Ähm, also im gleichen Jahr auch rausgekommen wie der dritte Star-Wars-Teil. Also wir sind jetzt gerade in dieser Phase, in der das Hollywood-Kino wirklich vom Blockbuster auch schon hm. stark beeinflusst ist. Das ist schon eine, auch in dieser Fortsetzungsfolge von Filmen, also von erfolgreichen und beliebten Helden, die auch immer wiederkehren, komischerweise häufig Harrison Ford in dieser Zeit, ist äh, das schon was Etabliertes. Und das heißt, es hatten sich auch schon so ein paar ja, ich würde mal sagen, so ein paar Elemente herausgearbeitet eben, das aufgebaut wird auf den erfolgreichen Elementen des Vorgängers und die versucht man irgendwie wieder reinzubringen. Ich finde es jetzt ganz interessant, dass in Indiana Jones 2 ein paar ganz andere Wege geht, auch wenn er in einigen Punkten sicherlich anschließt an Raiders. Wir haben nach wie vor das Abenteuer, in das sich der eigentliche Archäologie-Professor stürzt, aber wir sehen ihn hier eigentlich gar nicht von der anderen Seite, von der Professorenebene eben, ähm, sondern er ist nur in seinem Abenteuer verstrickt und stürzt tatsächlich von, hier von einem direkt in das nächste. Ähm, das ist ein kleiner Unterschied, und äh, damit finde ich, ist auch der Film schon sehr viel mehr zum Actionfilm geworden, als noch ein Abenteuerfilm, der vielleicht der erste eher noch war und zu dem dann auch der dritte eher zurückfindet. Also ich finde
2: tatsächlich, ist es nicht nur ein kleiner Unterschied, sondern eigentlich ein extrem großer. Also dieses, dass er von dem einen Abenteuer ins nächste trudelt. Ähm, weil das wirkt sich ja auf das gesamte Drehbuch aus.
0: Ja, auf jeden und Fall.
2: Und vor, ähm, vor allen Dingen im Unterschied zum ersten Film, ähm, da ist es ja eher so, dass du dieses Katz-und-Maus-Spiel hast und du hast äh, den, den extrem starken Antagonisten mit, den, ähm, mit der Nazi-Gruppe eben. Und äh, alle haben das gleiche Ziel. Alle sind eben hinter der Bundeslade her. Hier sind jetzt alle hinter diesen Steinen her, auch wenn es nicht ganz so offensichtlich ist. Ähm, weil ja dieser Kult dann auch noch seine Opferrituale hat. Und dann gibt es noch diese Kindermine. Also da geht irgendwie total viel ab. Es gibt nicht nur dieses eine definierte Ziel, sondern es ist irgendwie so ein mehr oder weniger großes Ganze. Und das Dorf will gerettet werden. Und so weiter und so fort. Und dann wollen Indiana Jones und, äh, und wie heißt Willy, wollen ja die ganze Zeit eigentlich noch nach Delhi und, ähm, naja, es ist so ein bisschen wirr. Und, und du hast eben nicht diesen, diesen tatsächlichen irgendwie Forscherdrang und Entdeckergeist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass Indy sich selbst auf die Suche macht nach, ähm, nach diesen Steinen, sondern er wird eben von dem indischen Dorf mehr oder weniger dazu gebracht und es ist so, oh ja, das liegt auf dem Weg, hm, dann mache ich das mal und irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil die Menschen leiden und oh, die, das sind ja Diamanten innerhalb dieser Steine, dann kann ich vielleicht mal ganz viel Geld kriegen. Also ich finde, das Feeling ist hier ein extrem anderes im Gegensatz zum ersten Teil. Was auch interessant ist, weil es ist ja, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt schon so rausgekommen war, deswegen sage ich es nochmal direkt. Es spielt ja vor dem ersten Teil. Also es ist zwar, also Tempel des Todes ist der zweite Teil der Indiana Jones-Reihe, aber zeitlich gesehen spielt es ja vor dem ersten Teil. Das ist irgendwie ganz witzig. Oder es ist mir nie aufgefallen. Ich habe es im Internet gelesen und dachte so, ha, ja, stimmt. Also am Anfang wird ja eingeblendet, dass wir uns in Indien befinden, Nee, Shanghai 1934 befinden oder so. Und ich glaube, Lost Ark ist dann, oh Gott, 36? Ich kann es nicht genau sagen. Später. <lacht> ja, ja. ja auf
1: jeden Fall später. Aber das geht auf jeden Fall nicht zu Lasten, äh, sagen wir mal, des Charakters Indiana Jones. Also der ist auch im ersten Nö. Teil schon komplett ausgebildet, so wie wir ihn kennen im Grunde.
2: Ja, genau. Und es wird ja auch nicht Bezug aufeinander genommen. Also du, genau, genau. Du merkst es eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist nicht wichtig, welche Zeit es ist.
0: Ja, also in gewisser Weise wird schon Bezug genommen. Ich habe schon in dem Podcast zu Raiders beispielsweise bei der Szene, die ja sehr ikonisch geworden ist, auf diesem Marktplatz, wo der ja, Schwertkämpfer ja. auftaucht und Indiana Jones ihn dann ja. einfach eiskalt tötet mit seinem Revolver. So, auf diese Szene wird ja zum Beispiel wieder angespielt in, in Indiana Jones 2. Am Ende kommen wieder in dem Fall dann zwei Schwertkämpfer, also auch wieder so nach dem Motto, ne, mehr ist besser. Das, äh, mhm. was ja Blockbuster-Kino so schreibt. Und dort hat er dann aber seine Pistole ja schon lange verloren. Die wurde ihm ja abgenommen. Und er macht sogar noch so eine Geste, die eigentlich mehr zu dem Zuschauer spricht als zu den tatsächlichen Gegenübern im Film, ähm, wo er wirklich so nochmal einen Verweis darauf gibt. Ach ja, erinnert ihr euch noch an diese Szene? Ja, boah, jetzt muss ich es anders lösen. Also, <lacht> die
2: war übrigens äh, sogar auch im Theatrical Trailer, der damals erschien, drin. Also das war wohl extrem bedacht produziert, diese Szene oder dieser Moment.
0: Ja, also er, das habe ich auch schon im ersten Teil gesagt. Er wird immer wieder kommen, also auch noch in den anderen beiden ja, Filmen, ja. da werde ich es auch bestimmt wieder ansprechen. Ähm, lass uns doch gerade mal, bevor wir ähm, noch so ein bisschen, äh, ja, was heißt ein bisschen, bevor wir dann auch so in die Kritik kommen, vielleicht tatsächlich erstmal diese Opening-Sequenz uns äh, anschauen die sehr abwechslungsreich ist, wie ich finde. Sie ist ja von der Struktur, oder der Film ist ja von der Struktur her gar nicht mal so sehr anders als noch Raiders. Also wir haben eine Szene, in der Indy eben in einem Abenteuer irgendwie drinsteckt. Hier ist eben nicht mehr der, das Bergen eines Schatzes, der ihm dann kurzerhand abgenommen wird von seinem Gegenüber, sondern eben schon, ja, wir sind schon bei der Übergabe, Indy ist hier ein Grabräuber, der Geschäfte macht mit Gangstern. Und er wird natürlich reingelegt. Und das ist so eine Sequenz, die wir auch schon im ersten Teil immer wieder, wie gesagt, haben, James Bond so Anlehnungen hat. Und die ist es wirklich ganz offensichtlich. Ja, ähm, die, genau. die Feinde und auch Indy sind sehr adrett gekleidet im Anzug. Es wird noch getrunken, es wird einigermaßen scheinheilig, also es wird scheinheilig nett miteinander umgegangen ähm, und dann wird eben Indy in eine lebensgefährliche Situation gebracht, aus der er sich nur mit großer Mühe dann wieder befreien kann. Es ist hier nochmal ein bisschen überspielter als in den james Bond filmen die ich kenne, aber die sind ja auch durchaus wechselhaft gewesen, ja, vor allem auch, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren mit, äh, war das dann Roger Moore, bei dem es wirklich auch klamaukig wurde, teilweise. Ähm, da bin ich nicht ganz so ganz so gut gebildet, was, was dieses Franchise angeht. Ja, aber genau, wir haben auch hier wieder diese Cold Open, der aber in dem Fall eben recht nahtlos dann übergeht in die tatsächliche Handlung, was ja beim vorherigen hm. Teil eher weniger war. Was hat euch denn an dem Beginn gestört?
1: Ähm, Michi will zu loslegen, ansonsten äh, sage ich einfach schon was ja, dazu. Ruhig. Ähm, also wie gesagt, ich, ich habe ja schon gesagt, dass äh, auch in, in den Gesprächen, die ich so in den letzten Jahren auch mit anderen Leuten geführt habe, dass diese Opening-Sequenz, bis wir uns in Indien tatsächlich befinden, doch schon ein Stückweise meiner Meinung nach polarisiert. Ähm, was ich sehr, sehr angenehm fand, von Beginn an auch jetzt wieder bei der bei, beim letzten Mal, äh, jetzt gerade die Woche, ähm, finde ich, wie der Film einfach loslegt. Also er, er wirkt, als würde er das, was du auch schon gesagt hast, Jan, als würde einfach das komplette Also er ist sich bewusst, dass äh, aus Indiana Jones jetzt, äh, dass wir daraus ein Franchise machen will, da aber eine frische Prise reinbringen. Und du, du merkst es in der ersten Sequenz sofort. Es beginnt ja mit dieser Broadway-artigen Nummer, in der Willie Scott dann auch äh, äh, vorsingt, in diesem riesigen äh, kein, das ist das Will theater so in Shanghai ähm, und alles ist sehr, sehr gestriegelt. Indiana Jones werden wir wahrscheinlich nie wieder so attrettendem in einem We Anzug sehen, wie wir es da tun, auch wenn wir das vielleicht nur ein, zwei Minuten tun, bevor die Action dann äh, losgeht. Ähm, das fand ich sehr, sehr erfrischend, dass das einfach so komplett anders mal aufgedröselt wird, als wir es so im ersten Teil kennen ähm, und wie gehen vielleicht mal noch mal aus einer anderen Sichtweise sehen auch wenn wenn er sich natürlich in ja er hat sein Abenteuer jetzt abgeschlossen will, ist geht jetzt quasi auch schon an den Deal also same procedure as every hier quasi für ihn ähm, dennoch ich ich tue mir jedes Mal schwer mit der Sequenz die dann darauf folgt und die beginnt eben mit mit dem äh, Vergiften durch diesen Cocktail und der Tanz der und äh, also das ist ja eine Mischung aus Tanz und alle fliehen weil ein Schuss gefallen ist und so weiter und dann wird dieses Gegengift wie auch dieser äh, was ist ein Juwel Rubin Diamant, Diamant ähm, hin und her gekickt und äh, sowohl Willy Scott die äh, äh, ja dem Reichtum da hinterher kriecht, als auch äh, Indiana Jones der am liebsten einfach erstmal am Leben bleiben möchte ähm, da die, die, die diesem Gegengift hinterher hechtet, ähm, ich weiß nicht, mir, mir sagt diese komplette Szene einfach nicht zu, also wie gesagt, du kannst da auch im Grunde, ähm, was manche dem Film positiv anrechnen, äh, bis er sich tatsächlich dann in diesem Flugzeug befindet. Du kannst da kaum Luft holen. Er stürzt sich von einer Sekunde in die nächste, wenn er da dann aus dem Fenster fällt mit ihr. Im Auto landet sofort, geht's weiter, eine Verfolgungsjagd bis hin zum Flugzeug. Da schläft er eine Sekunde ein, dann stürzt quasi fast schon ab. Ähm, mir ist das alles ein bisschen zu viel in dem Moment einfach. Und ähm, auch einfach zu unübersichtlich in diesem Tanzschuppen da noch ähm, das ist aber einfach eine sehr subjektive Sichtweise von mir.
2: Ja, da muss ich dir aber zum großen Teil Recht geben. Also, ich fand es auch erfrischend, dass es so die Erwartungen komplett bricht. Der erste Indie geht ja los, du bist im Dschungel, alles ist dreckig, du hast diese Urwaldgeräusche. Ähm, es wird noch ein sehr großes Mysterium darum gemacht, wer diese Figur, die wir da sehen, überhaupt ist. Wir sehen ja viel nur von hinten. Und die, die, so die Einführungsphase ist ja jetzt vorüber. Wir wissen ganz genau, wer er ist und was er macht und ich glaube auch, es wäre falsch gewesen, mit genau so einer Sequenz wieder anzufangen, mhm. mit genau so einer, ja, er ist irgendwo am Rumgraben und entdeckt irgendwas, so das haben wir jetzt alle schon gesehen, aber diese Gesangsnummer ist dann natürlich, also ein größeres Gegenteil hätte man ja gar nicht machen können, vor allen Dingen, weil du ja die Hauptfigur auch eine Zeit lang gar nicht siehst, also bis er in den Fokus gerät, man sieht ihn ja Ab und an wird er, wird Indy halt gezeigt, wie er dann an den Tisch kommt etc. Aber ähm, erstmal geht es nur um die Sängerin Willie Scott, auch wenn wir da noch gar nicht wissen, dass sie so eine große Rolle in dem Film spielen wird. Ähm, und du hast die bunten Kostüme und diese 40 Tänzerinnen und was weiß ich nicht was. Und dieses, ähm, ja, dieses Lied und dieser Tanz steht einfach im Vordergrund, es ist ein sehr gewagter und interessanter und eben auch einfach kontrastierender Anfang im Gegensatz zum ersten Teil. Ähm, ja, hat mir jetzt persönlich auch nicht so krass gefallen, aber war, war spannend, so an sich, diese, diese komplett gegensätzliche Idee und ich muss auch wirklich sagen, diese klammaukige, schlimme Szene mit, ja, mit dem Diamanten und dem Gegengift, also das finde ich immer noch Einigermaßen daneben, vor allen Dingen, weil es auch von vornherein schon zeigt, wie unterschiedlich Indiana Jones und äh, Willie Scott einfach sind. Und ich dann immer noch weniger verstehe, warum die beiden sich überhaupt auch nur annähernd anziehen finden, ähm, weil sie meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht zueinander passen. Vor allen Dingen, wenn man noch, ähm, mehr, oh Gott, wie hieß jetzt, Marion aus dem ersten Teil so ein bisschen im Kopf hat. Ähm, da merkt man dann natürlich auch, dass sie äh, da genauso ein krasses Gegenteil etablieren wollten. Also sie wollten keine zweite Marion, hm. sondern ähm, ja, sie wollten eben diese blonde, äh, Großstadt Frau. Ja, so ein Frau. Püppchen, ne? Ja, genau. Und das ist sie auch, und das ist hier den kompletten Film entlang. Ähm, damit muss man irgendwie klarkommen, ich tue es nicht. Ich finde auch... Ja, man hätte sie einfach mal komplett aus dem Film streichen können. Da, da, sa sie da sagst
1: du auch, so, auch was Wichtiges. Das ist mein größter Kritikpunkt, den ich an ihrem Charakter habe. Und zwar gibt mir meiner Meinung nach der Film von Beginn an keinen einzigen Beweggrund an die Hand, warum sie überhaupt in dieser Story mitspielt und warum sie mit ihm dorthin geht. Also sie hätte zu jedem Zeitpunkt eigentlich... Aus, aussteigen können, in dem Sinne. Also nicht wortwörtlich mm. jetzt aus, die, aus dem Auto und aus der Verfolgungsjagd, <lacht> aber es gibt mm. für mich keinen, keinen einzigen Grund, warum sie in, diese, in dieser Situation landet, in der sie sich dann wiederfindet. Und ähm, mm. da bin ich dann eben auch wieder an diesem Punkt, wo ich sage, okay, der Film will mir das so sehr in einer Weise konstruieren, um da quasi dann eben diesen Sidekick äh, über sie und dann auch noch den Sh äh, Short Round, heißt er, ne? Ähm, mhm. Die beiden so einzu, äh, einzubauen, damit es eben tatsächlich dann auch alle drei, vier Minuten mal klamaukig wird und man die, ja, den Plot ein bisschen weiter vorantreiben kann, aber dann noch einen Gag äh, ähm, mhm. reinschmeißen kann und so weiter. Also, das ist so, ich, ich empfinde ihren Charakter einfach als sehr, sehr unnötig und äh, teilweise auch einfach sehr, sehr störend und nervig und, ähm, mhm. Ich habe den Film jetzt gerade die Woche das erste Mal äh, im Original geschaut. Äh, ich, also seitdem ich Indiana Jones 2 das letzte Mal geschaut habe, das sind bestimmt jetzt zehn Jahre her. Das ist so das, das klassische, ja, abends mit den Eltern gucken, dann schaut man es ja sowieso auf Deutsch. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung so die ganze Zeit, äh, seitdem wir ausgemacht haben, dass wir den Podcast aufnehmen, dass diese zwei Charaktere, Short Round und Sie, uh, Willy Scott, dass die im Original nicht so nervig sind wie im Deutschen, aber leider muss ich sagen, dass, dass, dass sich das nicht viel nimmt. Also, ich dachte, hm. vielleicht liegt's ein bisschen an der Synchro, aber tatsächlich sind die beiden einfach so dermaßen nervig konstruiert. <lacht>
2: Wobei die deutsche Stimme noch mal so einen drüber legt, muss man sagen. Also, ich finde wirklich, die deutsche Synchro ist da noch nochmal. Ja, keine Ahnung, Ahnung die habe ich jetzt nicht mehr so top. im
1: Kopf, die, die, die deutsche Synchro. Ich, ich weiß jetzt einfach nur, dass, dass mich beides empfindlich mhm. gestört hat, einfach. Ich weiß auch nicht.
2: Ja, du hast auch ein ganz wichtiges Wort gesagt, und zwar hast du sie als äh, Sidekick bezeichnet. So sehe ich sie nämlich eigentlich auch. Also, wenn man sich dieses Trio anguckt, ähm, was ja zu Teilen noch im ersten Teil und in den anderen Teilen noch wieder vorkommen wird, äh, du hast halt Indiana Jones, logischerweise, und er braucht irgendwie so einen ähm, erheiternden Sidekick, so ein Helferlein, und dann gibt's immer noch den, ja, es ist Romantic irgendwas, da gibt so Love ein Wort Interest. Für... Ja, genau, danke, Love Interest. Ähm, und das ist eigentlich immer relativ klar voneinander getrennt. Ähm, und hier bei Willy habe ich das Gefühl, sie ist einfach viel zu viel auch Sidekick anstatt ähm, Love Interest. Ähm, und dann habe ich ja halt das Gefühl, mit Shorty hat man dann zwei Sidekicks und es ist einfach zu viel und schlecht balanciert und dadurch ähm, auch viel weniger interessant. Ich finde auch, dass und? Indie
1: als als Persönlichkeit nicht so wirklich so äh, befreit aufspielen kann, weil sehr, sehr viele Sequenzen einfach den beiden zu Lasten fällt und ähm, mhm. dann wirklich darauf getrimmt äh, ist, äh, dass die untereinander sich die Gags hin und her werfen und dieses typische Indie-Gefühl äh, kommt einfach sehr, sehr selten einfach äh, zustande sagen wir mal, wir haben diese ein, zwei Sequenzen, da werden wir sicher vielleicht dann auch nochmal zu sprechen kommen, äh, später drauf, äh, wenn wir uns dann wirklich im, im, Tempel des Todes befinden, mit dieser Todesfalle da, ähm, da, da, sind so einzelne Sequenzen, die dann so an den typischen Indiana Jones erinnern, der in seiner Panik trotzdem irgendwie sich, ja, so ein bisschen komödiantisch verhält und, es äh, einfach liebst, wie er sich, wie er sich da durchwürchtelt. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, er, er kann nicht so frei aufatmen als Charakter in diesem Film. Und äh, du hast einfach so das Gefühl, dass die Screentime ihm so ein bisschen fehlt, die die beiden eben bekommen die ganze Zeit.
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, Komik ist ja gut. Ich will jetzt, äh, ich meine, der erste und der dritte Teil finde ich auch wirklich extrem unterhaltsam. Vor allem der dritte Teil ist auch äh, voll mit Witzen zwischen diesem Vater, Sohn gespannt. Und die finde ich einfach herrlich. Also da stehe ich total drauf. Und hier bei äh, Tempel des Todes ähm, habe ich wirklich das Gefühl, dass sie da zu viel wollten oder einfach. Ja, ja, ich ein, zwei genau Tacken einfach überdreht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe gelesen, ähm, ich weiß nicht genau, zu wie vielen Teilen das jetzt wichtig ist oder war für, den, für die Entstehung des Films. Ähm, aber dass in der Zeit eben, äh, wer war das? Steven Spielberg eine ähm, Divorce, hier eine Scheidung äh, durchgemacht hat und dass er deswegen bei der Entstehung des Films sehr niedergeschlagen war, weshalb der ganze Film extrem düster geworden ist, also diese, ähm, ja, der Tempel des Todes, ich meine, es ist alles sehr dunkel, es geht um Voodoo und äh, du hast Kinder, die als Sklaven gehalten werden, das ist, sind alles extrem schreckliche Themen und kann man sich sogar noch fragen, ob die eventuell so schrecklicher sind auf eine Art als die Nazis aus dem ersten Teil. Ähm, aber gut, das ist jetzt eine andere Debatte. Und dass er eben versuchen wollte, diese düstere Stimmung aufzuheben mit diesen Klamauk-Aspekten, die er dann mehr oder weniger nachträglich oder während des Schreibens oder wie auch immer, ähm, dann immer wieder eingebracht hat. Okay. Keine Ähm...
0: Habt jetzt vieles gesagt, ich habe mich ja ein bisschen gerade zurückgehalten. Also, um noch mal so kurz ein paar ähm, von meinen von meinen Einschätzungen zu sagen. Ähm, zu der Eröffnungssequenz, ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Tanz- und Musiknummer. Einfach, ähm, man merkt, dass Steven Spielberg ein unfassbar talentierter Filmemacher ist <lacht> und er kann sogar Musicals inszenieren. Ähm, könnte sich ein äh, Damien Chazelle mal eine Scheibe abschneiden? Oh. Äh, gerade im äh, dem im Tanz- inszenieren, oder zumindest in dem choreografieren, ähm, um auch mal wieder ein La La Land-Diss reinzubauen, dann wird viel zu wenig ja, in die Richtung gemacht. Ja, wobei das
2: überhaupt nicht zu vergleichen ist. Okay, ja, mach, mach Ach, Lass ihn einfach,
1: Jan schafft es auch Jones <lacht> über La La Land zu meckern. Ja. Okay. Okay,
2: ähm,
1: Stehen wir drüber.
0: Das, das, was ihr ja im Grunde angesprochen habt, was so ähm, Willy und äh, Shorty, also Short Round dann eben betrifft, ist, dass die beiden ja, sind sie sind die typischen Figuren, die Indiana Jones, aber auch anderen Helden zur Seite gestellt werden. Mit anderen Helden ist eben auch vor allem immer ähm, als erste Referenzfigur James Bond zu sehen. Auch der hat immer mindestens mal ein Bond-Girl, meistens mehrere. Und ähm, ja, Willy Scott ist eben jetzt das zweite Indie-Girl quasi. Ähm, die auf jeden Fall auch anders als Marion, die ja doch sehr tough und auch schon relativ kompetent und patent in auch ähm, gefährlichen Situationen dargestellt wurde, da ist sie auf jeden Fall eine sehr viel Hysteri eine hysterischere und aufgetrettere Version von, die sicherlich auch sehr viele Stereotype und Klischees erfüllt, was auf jeden Fall auch den Film anzukreiden ist. Genauso sehr, ich finde jetzt gar nicht mal so, dass das immer so viel Klamauk ist. Also jetzt so alle paar Minuten würde ich, also das ist jetzt auch übertrieben. Ähm, aber ich habe ja auch eben gerade mal so ein bisschen was überspitzt <lacht> gestichelt. Insofern okay. Ähm, aber wo ich auf, euch auf jeden Fall recht gebe, ihr habt schon gesagt, der Film ist deutlich düsterer als das noch Raiders war und auch düsterer als es die anderen Filme des Franchises werden. Und das wurde irgendwie, also das kann man machen, man kann so einen Film düsterer machen, er ist auch später sehr dunkel, er hat viele Rottöne, ähm, eben auch, weil Feuer als etwas sehr Zerstörerisches immer wieder eine Rolle spielt, auch als äh, Bildelement. Nun haben die dann eben noch diesen ja, Klamauk, oder ich wir es einfach mal Humor, die ähm, so kom komödisch, äh, komödiantischen Reliefs, kom äh, Comic Reliefs eingebaut, die irgendwie nicht so ganz im Einklang dann stehen mit der gesamten mhm. Stimmung des Films. Und da bekommt er nicht die richtige Balance hin. Das ist etwas, was ich dem Film auch vorwerfe. Allerdings würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass diese Szene, die im Dschungel spielt, ähm, wo die, wo das Trio mit den Elefanten dann zu dieser Festung <lacht> unterwegs sind, die ist halt genial. Weil da wunderbar mit dem Stereotyp dann auch noch mal gespielt wird. Meinst dass du, wenn sie dann Billy Rast machen? Genau, wenn sie Rast machen und ja, Indie und Short ähm, spielen Poker und äh, betrügen sich gegenseitig und die Willy läuft so rum und im äh, Hintergrund hört man andauernd sehr deutlich eingespielte, also vom Sounddesign ähm, sehr akzentuierte Geräusche von verschiedenen Tieren und sie ähm, wird auch immer wieder dazwischen geschnitten, wie sie von einer Fledermaus angegriffen wird und anderen ekelhaften Wesen. Ähm, und dass eben die beiden Männer oder Mann und Kind davon überhaupt nicht Notiz nehmen. Und am Ende ist regt sie sich ja wieder über den Rüssel des Elefanten auf, der sich aber in dem Fall gar nicht hinter ihr befindet, sondern es ist dann eine Schlange, die sie einfach kompromisslos wegschmeißt und mhm. wo Indy dann zurückschreckt. und
1: ja, wiederum seine Nemesis quasi. Ja, genau.
0: Äh, übrigens ja auch das einzige Mal, dass hier was mit Schlangen passiert. Auch sehr gut, ja, genau. dass das nicht so noch mal ähm, übertrieben dargestellt wird. Aber sie ist schon auch auf gewisse Art Patent. Und sie rettet ja auch später Indy. Und ähm, ist dann auch in den entscheidenden Mom Momenten durchaus bereit, über ihren Schatten zu springen. Es ändert nichts daran, dass sie trotzdem insgesamt zu übertrieben und zu überspitzt dargestellt wird. Aber sie nimmt immerhin auch eine Entwicklung. Und ich finde jetzt nicht, dass sie überflüssig ist. Ich finde auch, dass sie durchaus in diesem Film, auch in dieser krassen Rolle, die ihr da auf den Leib geschrieben wurde, ähm, ihre Daseinsberechtigung hat. Und es ist dem Film, finde ich, ganz gut und hoch anzurechnen, dass er überhaupt keine große Erklärung braucht, warum die drei in das Abenteuer kommen, weil es dann doch so dicht geschrieben ist, auch eben gerade mit dieser Anfangssequenz, dass der einzige Moment, wo sie sich hätten trennen können, eigentlich gewesen wäre, kurz bevor Indy in das Flugzeug steigt aber da ist sie natürlich auch schon mit auf der Flucht und wird so mitgetrieben und danach ist es wirklich wie es die Ereignisse ähm, kommen ja immer aufeinander und folgen aufeinander weil sie komplett logisch aufeinander sich ähm, ja ereignen <lacht> um mal wunderbar <lacht> sich das aus
2: ich finde es schön, wie du es schaffst, alles so positiv auszudrücken, was ich total negativ ausdrücken würde. Anstatt zu sagen, sie folgen logisch aufeinander, würde ich tatsächlich eher sagen, sie stolpert und platzt plattert so von der einen Situation in die nächste. Also, ähm, ja, und sie ist halt einfach da, weil sie anfangs an den Tisch gesetzt wurde, und selbst das weiß man gar nicht warum. Auf einmal sitzt sie da, weil sie sich, sie bringt sich halt selbst mit rein. Und so können sie mich nicht vorstellen. Aber ja, ich finde sie vollkommen austauschbar, weil ähm, alles, was sie macht im Film, hätte genauso gut auch Shorty machen können. Außer jetzt meinetwegen Indiana Jones abküssen. Ähm,
0: das wäre in der Tat ekelhaft gewesen. <lacht> ja. Ja, aber es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil im ersten Film, ähm, das haben wir auch in der Folge 144 besprochen, gibt es ja die Theorien, dass Indiana Jones für den Verlauf der Handlungen vollkommen unnötig gewesen wäre.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: alles wäre so passiert, wenn er nicht dabei gewesen wäre, zumindest wäre es zum gleichen Endpunkt gekommen. Und klar, das kann man jetzt hier auch über die Nebenfiguren sagen, aber mal ganz ehrlich, in welchem Film, in dem so eine starke Heldenfigur auftritt, kann man das nicht über die Nebenfiguren sagen. Die sind natürlich austauschbar. Und das ist ja auch, gerade in diesem Franchise, in dieser Serialisierung, wird es ja offenkundig gemacht. Denn in jedem Film, bis auf Teil 4, kommt eine andere Frau hinzu, die mit in, die irgendwie in das Abenteuer verstrickt wird. Und er bekommt immer wieder einen mhm. anderen Sidekick. Die werden ja auch ausgetauscht wie am laufenden mhm. Band. Genauso wie auch die Gegner. Das sind alles austauschbare Stereotypen, die aber ja, verschieden konfiguriert werden. Also insofern ja, ich würde mich da jetzt nicht mehr so drauf versteifen, weil ähm, klar, also wo wo ihr ja auf jeden Fall auch mit der Mehrheit, glaube ich, der Indie-Fans ähm, auf einer Wellenlänge seid, ist das wirklich Scott das mit Abstand nervigste ist, was ähm, Indiana Jones passiert ist. Und Shorty ist kurz darauf gefolgt, vielleicht noch die Ameisen aus Indiana Jones 4, über die wir ja noch in zwei Jahren spre sprechen werden. Aber das sind, denke ich, so die Sachen.
1: Ich glaube, mich ärgert am meisten, gerade weil du ja gerade die, die Szene im Dschungel noch mal reingeschmissen hast, daran siehst du ja, dass, dass es der Film perfekt teilweise mit diesen Stereotypen arbeiten kann und daraus Klamau klamaukige und sehr, sehr lustige Szenen äh, stricken konnte. Ähm, umso ärgerlicher ist es eben dann, wenn du das so exzessiv betreibst und halt dadurch dann darüber die Balance verlierst. Und das ist vielleicht so, dass was uns, auch Michi wahrscheinlich dann am Ende, weil sie sagt ja auch, so ein bisschen überflüssig und nervt am Ende nur noch, dass dass das so überhand nimmt, vor allem auch im ersten Drittel des Filmes und klar, sie sie macht diese Entwicklung durch und du siehst, dass, dass sie teilweise dann auch, sie, sie befreit die Jungs ja dann auch aus dieser Todesfall und so weiter und kriecht ja durch diese ja, zentnerweise an was weiß ich, was da alles rumkrabbelt ähm trotz dessen, das ist einfach, ähm, es ist zu viel einfach von ihr. Und ähm, das, das muss man dem Ganzen leider ankreien. Du sagst ja auch, das ist vielleicht so die nervigste Person im ganzen Franchise. Und äh, weil du Antagonist reingeworfen hast, müssen wir später auch noch auf jeden Fall drüber reden, so also, über diese fehlende, ja, also ich, du hast vielleicht so dieses ominöse, ganze Böse, was dieser Kult äh, ausmacht, Aber du hast jetzt nicht diesen großen Antagonisten in diesem Film. Das äh, das mm. finde ich auch sehr, sehr schade. Aber da können wir auch nochmal konkreter drauf zu sprechen kommen, wenn wir so ein bisschen in, in dieses Düstere des Tempels äh, so eintauchen mit Indy mm. und seinem Gefolge.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Nebenfiguren eingehen, weil, ähm, also du hast schon recht, Jan, das sind durchweg im, im in der gesamten Reihe viele Stereotype und die kann man auch bemängeln. Ich finde es jetzt generell bei so diesen action abenteuerfilmen ähm, braucht man die auf eine Art und Weise und, und da stören sie mich auch überhaupt nicht. Hier beim zweiten Teil habe ich nur das Gefühl, dass sie nicht viel für die Hauptfigur bringen. Ähm, also bei, bei allen anderen Teilen habe ich einfach wirklich das Gefühl, dass ähm, dass es immer auf irgendwelche besonderen Szenen gibt, oder man immer durch die Interaktion mit den Nebenfiguren eben viel mehr noch über Indiana Jones selbst. Ja, lernt dass es auch ein Geben und Nehmen ist
1: und sie spielen sich so ein bisschen den Ball zu oftmals.
2: Genau. Oder dass, ähm, ja, dass sie einfach generell für witzige Situationen sorgen. Also diese Szene im Dschungel, da gebe ich euch recht, die ist auch wirklich gut geschrieben und lustig, aber die ist auch, die ist auch einfach gut, weil sie sich darauf konzentriert, lustig zu sein. Und es ist jetzt halt keine Action-Szene, in der Klamauk beigemischt ist, oder Humor. Sondern es soll wirklich nur eine reine, sympathische, kleine, äh, lustige Szene sein. Und das schafft sie dann auch perfekt. Also kann ich überhaupt nichts gegen sagen. und ähm, Die bleibt mir dann auch in Erinnerung. Und, und zwar eigentlich nur positiv in Erinnerung. Ähm, mich stört halt nur dass sie das bei den vielen anderen Momenten einfach nicht geschafft haben. Dass ich immer das Gefühl habe, dass es ähm, schlecht vermischt ist auf eine Art. Und ich finde wirklich, dass äh, die Figur von Willy für die Figur von Indiana Jones nicht viel mitbringt. Weil ich Willy nicht unbedingt sympathisch finde. Und mir dadurch auch Indiana Jones nicht sympathisch ist, wenn er dann irgendwann versucht, sie ins Bett zu kriegen. Oder sie versuchen, sich gegenseitig ins Bett zu kriegen. Und das ist auch eine witzige Szene, muss ich sagen. Wenn, ähm, wenn sie dann beide in ihren leeren Zimmern liegen und darauf warten, dass der andere reinkommt. Äh, und dann ja wird es schon wieder total strange, wenn Indiana Jones versucht wird, umzubringen. Und Willy dann von der anderen Seite des, äh, des Hauses sozusagen schreit, dass sie ihn jetzt doch nicht kriegen wird. Und es ist so, ja, okay. Vielleicht war das 1984 auch nochmal ganz anders witzig, als es heute ist. Keine Ahnung. Ähm, ich vermisse in ihrer Figur einfach extrem viel und habe mir glaube ich auch mehr erwartet gehabt. Vor allen Dingen ja, weil sie so eine weibliche, nervige Spiegelung von Shorty einfach ist.
0: Vielleicht Kommen wir jetzt erstmal von den Figuren weg und reden ein bisschen über das, was den Film, denke ich, auf jeden Fall auszeichnet, nämlich seine Action, wofür er ja auch berühmt geworden ist, ähm ist, und wofür auch vielfach gelobt wird, selbst in den eher mäßigen Kritiken ist, was ja auch Daniel schon gesagt hat, man hat so kaum Luft zum Atmen bei diesem Film. Ich würde mal die steile These in den Raum werfen, dass der Film im Grunde aus zwei Action-Szenen besteht, die jeweils ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern und dazwischen ist eine halbe Stunde, in denen der Film tatsächlich mal auf die Bremse drückt. Das ist diese Szene, wenn sie dann im indischen Dorf ankommen, in der diese Mythologie der Shankar-Stones, also dieser Steine, ähm, die gestohlen werden oder wurden und äh, dieser Thuggy-Kult in der Festung, dessen Namen ich jetzt doch nicht mehr weiß ähm, und eben die Reise bis dorthin und auch noch ähm, im Grunde bis sie dann unter, ja, im Grunde bis zu dieser Szene, die du äh, eben beschrieben hast, Michi, wo ähm, Indy dann in seinem Schlafzimmer angegriffen wird und getötet werden soll, mhm. was dann darin mündet, dass sie ja unter Tage wechseln und dann dass ich mal so eine Art von Grab Kammer- oder Archäologenstimmung aufkommt, in der Indy so ein kleines Rätsel und dann eben noch diese eine Falle lösen muss, äh, eben auch mit seinen Kumpanen dann im Schlepptau und danach geht es im Grunde los mit ein paar ekelhaften Szenen, die ähm, diesen Kult beschreiben und das Böse und auch den eigentlichen Bösewicht etablieren und dann beginnt die zweite Action-Szene, die letztlich, ja damit dann glaube ich beginnt, dass Indy ähm, auch einmal bei diesem Ritual teilnehmen muss und letztlich dann ja bis die britische Garnison ankommt und die Schergen des Bösen dann äh, beschießt und äh, in die Schranken weist.
2: Die Schergen des Bösen. Oh, das klingt so gut. Danke. Entschuldigung, mal weiter.
0: Ähm, ja, das ist meine steile These. Der Film, ist in, das sind zwei Action-Pieces, Set pieces, die sich durch verschiedene Orte hangeln und da im Grunde auch so ein bisschen den, so den Anschluss auch wieder sucht an Raiders of the Lost Ark, der das im Grunde auch tut nach dieser Schlanggruben-Szene, nach der der Film eigentlich auch nicht mehr so richtig zur Ruhe kommt und immer von einem Punkt zum anderen führt. Das meinte ich dann auch im Grunde damit, dass sich alles logisch ergibt, weil mm, der Film okay. von einer dieser, es, man könnte ja auch diese Szenen für sich genommen nehmen. Also wir haben diese Tanzszene am Anfang beispielsweise, dann kommt das Gespräch, das Vergiften, die Suche nach dem Gegengift, die Verfolgungsjagd, dann das Flugzeug, das stürzt ab, dann kommt ähm, eben diese Szene in dem Boot, äh, in diesem Schlauchboot, das erst als Fallschirm, dann als Schlitten und sch letztlich als Boot äh, tatsächlich auch genutzt wird und dann erst kommt der Film ja zur Ruhe, auch mit dem Fluss, in dem sie dann treiben und später ergibt es sich eben so, dass sie äh, in dieser Festung sind, sie kommen unter Tage. Indy sieht die Steine, er möchte sie holen, er glaubt ja auch noch nicht so ganz an die Magie, dann wird er gefangen genommen und so weiter, äh, bis ja letztlich die Lorenfahrt dann sowieso ein unaufhaltsames äh, Actiongetümmel wird und ja irgendwie ergibt sich dann so jeder Punkt natürlich auf eine verquere Drehbuchart und Weise. Über die mhm. Drehbuchautoren wollte ich auch noch kurz was loswerden. Es ist vielleicht also erstmal bis ja jetzt David Cup bestätigt wurde, auch für Teil 5, das Drehbuch zu schreiben, wurde noch nie ein Indiana Jones Film von zwei Autoren geschrieben. Also wir hatten ja Lawrence Castern, der ja auch in, äh, bei Star Wars mit verantwortlich Christ war, ähm, im, als, als Drehbuchautoren. Und hier haben wir jetzt Willard Huyck und Gloria Katz, die berühmt-berüchtigt dafür geworden sind, dass sie Howard the Duck geschrieben haben. Und danach auch nicht mehr sehr viel. <lacht> Und ähm, ja, auch in den nächsten Teilen werden dann eben andere Drehbuchautoren herangezogen, die die Geschichten weiterentwickeln. Eben immer auf den Charakteren, die von George Lucas erdacht wurden. Und ja, vielleicht sind da auch dann eben so ein paar Schwächen schon drin begründet. Man könnte es sich äh, vielleicht denken, wenn man Howard the Duck kennt. Und ja, aber ich finde, dass das so innerhalb dieser einzelnen Szenen irgendwie die Abfolge doch recht, ja... Sie geht zumindest ganz gut ineinander über. Und da vergisst man eben, finde ich, in diesem in dieser Atemlosigkeit, dass es alles natürlich kompletter Humbug ist, was da passiert. Aber es ist ein sehr unterhaltsamer und abwechslungsreicher. Also ich finde gerade, dass sie, um das vielleicht
1: nochmal viel konkreter auszudrücken, dass sie durch diese ganze Achterbahnfahrt gewisse Schwächen einfach... Äh, ja, ausblenden können und kaschieren zu versuchen. Also, wenn wir vielleicht uns nochmal in die in die Szene begeben, in der äh, sie beide dann in separaten Schlafzimmern sind und er dann äh, von so einem Attentäter attackiert wird, geht er ja quasi rüber und sucht bei ihr äh, das Zimmer ab, ob äh, das, sich dort vielleicht auch jemand versteckt. Und in diesem Moment merkt er einen Luftzug und auf einmal finden sie einen Geheimgang, der sie dann tatsächlich dann unter Tage führt, wo, wo sie wo sie dann ihrem Ziel näher kommen. Und das ist dann wieder so so ein bisschen, wie man subjektiv darüber nachdenkt, du würdest an der Stelle wahrscheinlich sagen, okay, das eine führt so ein bisschen zum anderen und auf jeden Fall ist es nicht langweilig. Für mich ist es eben wieder sehr dahin konstruiert und einfach ja Szene reingeschrieben, damit es in irgendeiner Weise weitergehen kann und sich nicht so logisch auf der letzten Szene begründet. Ich weiß auch nicht. Also das ist, wie gesagt, Michi, du hast ja vorhin schon reingeschmissen, es äh, ist lustig, dass man die eine Szene so und so auslegen kann. Also absolut positiv oder absolut negativ und störend.
2: Ich glaube, ich hätte es einfach besser gefunden, wenn man mehr dieses so eine, so eine rote Linie, so einen roten Faden mhm. hat. Also dass man immer das Ziel vor Augen hat, okay, in die, oder äh, nicht das, also klar, das übergeordnete Ziel sowieso, aber auch so die nächste Etappe. Und beim ersten Teil, finde ich, ist das einfach perfekt gemacht. Du weißt immer ganz genau, was gerade Sache ist, wo ist das Problem, das gelöst werden muss, wo ist mhm. vielleicht auch das Rätsel, dass, äh, das einem gestellt wird. Und ähm, wenn dieses Rätsel gelöst wird, was hat man dann erreicht und welcher nächste Schritt kommt dann? Und ähm, wenn man das hier erwartet, wird man maßlos enttäuscht. Ähm, ich kann gar nicht sagen, ob ich das erwartet hatte, irgendwie ich hätte es halt besser gefunden. Ich
1: finde auch, gesehen. dass äh, so, so ein klassischer Abenteuerfilm zeichnet sich einfach auch dadurch aus durch diesen roten Faden, dass du einfach den den Helden auf seiner Heldenreise so ein bisschen begleitest. Und auch dieses dieses Globetrotting, was viele Abenteuerfilme, oder das sind wir auch schon wieder fast dann bei James Bond, solche Filme einfach ausmacht. Mhm. Das hast du hier in gewisser Weise nicht wirklich. Wir sind in Shanghai und wir sind auf einmal in Indien, ähm, wo wir uns ja, wir können es gerne als zwei, drei Orte dann begreifen, dieses Dorf, den Dschungel und dann den Tempel. Aber seien wir mal ehrlich, im Grunde sp spielt sich die Hälfte des Filmes dann in diesem Tempel ab. Und ähm, ja, dabei bleibt's dann auch. Und ähm, das ist halt, wenn du es im Gegensatz dann zu den anderen Filmen nimmst, in denen du verschiedene Settings findest. Die Settings sind fantastisch. Das ist ein, ein eine der großen Stärken meiner Meinung nach von Indiana Jones 2. Ähm, auch im Tempel dann. Trotzdessen findest du nicht in dieser Form so eine tolle Varianz, die dir ja dann manchmal auch im Abenteuerfilm so das gewisse Etwas bieten. Und ähm,
2: mm, ja, Das genau. verstehe ich total. Ich finde äh, da den Kontrast aber wieder ganz gut. Also, ähm, dass man eben nicht von dem einen extrem genialen, exotischen Land ins andere reist, ähm, sondern, ja, hier hast du dann eben andere Attraktionen. Also klar, Indien ist immer noch äh, sehr interessant und exotisch. Und ich meine, sie reiten da auf Elefanten. Das ist äh, eigentlich Wahnsinn. Ich meine, wer ist wer kann heutzutage von sich sagen, dass er auf einem Elefanten geritten ist? Das ist schon etwas extrem Besonderes. Und wie sie da in diesem
0: Die meisten Kinder wissen nicht mal, dass Kühe nicht lila sind. <lacht>
2: Ja, genau. Und ich meine, wir haben den Tempel an sich und so ein bisschen, also ein Mühe der indischen Kultur lernt man ja auch kennen oder sieht man jedenfalls. Das ist durch und durch schon exotisch. Und Shanghai und mit, mit dem, Ch sie singen ja sogar anfangs auf Chinesisch, mit so einem ganz paar Brocken Englisch. Also da haben sie sich wirklich schon Mühe gegeben. Und die Abwechslung des Filmes insgesamt rührt dann eben nicht unbedingt von den Schaub, also von den von den Ländern her, sondern von den generellen Schauplätzen, die sich, sich ausgedacht mhm. haben. Und dann eben auch den ähm, ja, Action-Sequenzen. Ähm, und da haben wir diese unglaubliche große Varianz einfach drinne Und also, ja, von irgendwelchen Faustkämpfen bis zu diesem Loch im Berg, wo dann, also so fast schon wohl äh, lavaartig, da diese, dieses Feuer unten speit, oder soll sogar Lava sein, weiß ich gar nicht. Ähm, und dann die äh, Gondel, nee, das wie heißt Lorenfahrt. Das? Lorenfahrt, Dankeschön. Ähm, ja, und der Sprung aus dem, aus dem Flugzeug, also da sind einfach so viele krasse Station drin, dass es mich in sich überhaupt gar nicht gestört hat, dass wir uns mehr oder weniger nur in Indien befinden die ganze Zeit. Aber ich verstehe, dass es das auffällt, weil das natürlich schon in den anderen Indiefilmen immer ein großer Punkt ist und äh, da ja auch diese, ist es eigentlich in, in Indiana Jones entstanden, diese ikonische Fahrt über die Landkarte, die, mit der roten gestrichelten Linie.
0: Ob es jetzt da entstanden ähm, ist, aber es hat es auf jeden Fall sehr stark War geprägt. doch im ersten
1: Teil auch so, oder?
0: Ja, die Flug also dass die Flugsequenzen äh, damit übergeblendet werden, dass, dass man so mhm. Aufnahmen des Flugzeugs in der Luft sieht und eben so in der Doppelbelichtung eine Landkarte, auf der sich genau. diese rote Linie von Stadt zu Stadt oder Land zu Land bewegt. Und das kommt ja auch wieder vor.
2: Genau, aber hier eben nur mal ganz kurz. Und äh, insgesamt, wie das gemacht ist, finde mhm. ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich habe ich hab das Gefühl, man hat verstanden warum sie sich entschieden haben, wie sie sich eben für die einzelnen Sachen entschieden haben.
1: Ich bin gedanklich gerade noch bei dem Bild, dass ich mir eine Verfolgungsjagd mit Gondeln vorstelle gerade.
2: <lacht> also ja, sorry. Spät. In ja. Venedig auf dem Wasser.
1: Schön mit Musik hinten dran. Ja. Am besten noch ein ja, Sänger ja. auf der
0: Gondel drauf.
2: Ja. ja Gibt es bestimmt in irgendeinem James-Bond-Film.
0: Ähm. Ja. Um. Ja, Worauf ich so ein bisschen hinauf wollte mit meiner These, die die jetzt so ein bisschen übergangen wurde. Ich habe zugehört. Ja. Ähm, bewusst. Man Hast kann diesen Film... Also ich,
2: eigentlich nicht bewusst. Ist.
0: Ähm, dieser Film ist Sorry. eben vor allem ein Actionfilm und gar nicht so sehr ein Abenteuerfilm und dementsprechend Deswegen verteidige ich den Film wahrscheinlich hier auch ein bisschen mehr. Ich sehe ihn eben vor allem als einen ziemlich gut gemachten und abwechslungsreichen Actionfilm, der sich eben aus mit Figuren oder zumindest mal einer Figur, die ich schon kenne und lieben gelernt habe, ähm, auseinandersetzt und die eben in ganz verschiedene Situationen schmeißt. Und ich finde eben, aus dem Gesichtspunkt ist der Film wirklich meisterhaft gemacht, Uh, zum einen Michi hat es eben auch noch mal gesagt so mit den mit so einzelnen szenen das ist wahnsinnig abwechslungsreich und es ist auch noch super cool gemacht auch wenn man gerade jetzt wenn, also ich habe die blu-ray fassung des films die sehr schön ähm, der sehr schön da aufbereitet ist aber man sieht eben doch sehr stark da die ähm, ich nehme an das waren schon so art blue screens die da verwendet wurden also wenn indiana jones am ende da äh, oder generell die Gruppe da an diesem Berghang ist, aus dem dann das Wasser aus dieser, ähm, aus diesen Tunneln mhm. ähm, rauskommt und äh, unter ihnen das Wasser, sieht man eben doch sehr stark ihre, ja, die Geränder, äh, die Ränder um die Figuren, aber ähm, mhm. insgesamt ist es schon ein, ein sehr auch tricktechnisch hervorragend gemachter Film, gerade für die Zeit. Ähm, ich kenne zum Beispiel von früher nicht diese Szene, in dem, ähm, wo das erste Menschenopfer ähm, dargeboten wird, diesem bösen Gott, ähm, wo ihm erst das Herz noch rausgenommen wird. Das wurde rausgeschnitten in der <lacht> TV-Fassung, zumindest die, die aufgenommen auf unseren äh, schon vielfach ah. zitierten Videokassetten.
1: Ich habe die auch irgendwie nicht mehr in Erinnerung gehabt, ja. die Szene.
0: Und die ist halt schon ziemlich hart. Also wir hatten mhm. im ersten Teil in Raiders ja schon am Ende die Szene, in der dann die Macht Gottes aus der Lade kommt und die <lacht> ja, zum Beispiel genau. das eine Gesicht dann da verbrennt und äh, das alles so runterläuft und jetzt haben wir halt so eine richtige Horrorszene, wie überhaupt der Film mehrere von solchen Szenen hat, wie ich finde ähm, Steven Spielberg war ja bekennender Alfred Hitchcock Fan, hat ja angeblich auch mal bei Hitchcock Filmen am Set mitgearbeitet und diese riesen Fledermäuse, die die großen Vampirfledermäuse, die immer mal wieder zu sehen sind, kommen ja in der ersten Hälfte des Films auf dieser Reise relativ häufig vor. Und ich glaube sogar noch mal, bevor sie unter Tage kommen, kommt so ein Bild, wie die über die Dächer kreisen. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich starke, also ich habe mich erinnert gefühlt an die Vögel von Hitchcock, in denen ja auch die Vögel eben ja, ja, tatsächlich dann am Ende das Unheil darstellen und hier eben auch schon mal verheißen, es wird hier gefährlich. Auch wenn die später überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber es ist zumindest ein Bild und, ähm, ja, es ist so ein Bild, das wiederkehrt in der Filmgeschichte und eben für mich eben auch dann so gewisse, ähm, ja, Gefühle hervorhebt oder wieder hervorholt und damit eben auch die Stimmung setzt für das, was noch kommt.
2: Ja. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt die Vögel nicht gesehen hat, aber ich verstehe die Anspielung <lacht> auf jeden Fall. Umso lustiger übrigens, das sind gar keine riesigen Vampirfledermäuse, sondern es sind so äh, ja, Fruchtfledermäuse, keine Ahnung, aber die sind, die sind halt super harmlos. Oder das so riesige Flughunde. Oh Gott, wie heißen die denn nochmal? Egal. Aber wenn man das weiß, dann wirkt es halt auf eine Art weniger bedrohlich.
1: Ja, aber selbst also selbst wenn ja. du die Vögel jetzt wirklich nicht gesehen hast, du du weißt oder kennst zumindest die Metaphorik, die man mit ja. Raben, mit Aasgeiern und so weiter verbindet. Und äh, natürlich ist das nichts Verheißungsvolles, wenn die da über diesen Palast in, äh, ich glaube, Pankot hieß das ganze Ding da. Ja. Das ist mir vorhin auch eingefallen. Ähm. Da drüber kreisen und ihre, ja, ihre Bahnen ziehen da. Das ist nicht so das mhm. Schönste. Ähm, andere Szene, die mir auch eingefallen ist, wenn er dieses, ähm, ich weiß nicht, ist irgendein Blut kriegt er ja verabreicht, ne? Die ihn zum mhm. willenlosen Sklaven dann wirklich auch macht. Ähm, das wird ja auch aus so einem richtig üblen, fratzenhaften Schädel ihm da eingegossen. Und ähm, das sind das sind so Szenen, die sich da nahtlos dann einbetten in diesem Ganzen. Also wenn wir uns dann wirklich so im Tempel des Todes, äh, befinden, wenn das Setting sich verdüstert und wir überall so auch den da dann vielleicht ansatzweise mal auch den klassischen Indie zu Gesicht bekommen und vielleicht auch mal eher seinen Schatten an der Wand äh, sehen als ihn und äh, uns vielleicht auch so ein bisschen in den ersten wieder gedanklich äh, verfrachten können damit, ähm mit. Äh, ja, so ein bisschen nostalgisch. Und ähm, ja, diese Rottöne und so weiter, alles, das dazukommt, da wird's sehr, sehr, sehr düster. Und da schließt es sich ja dann auch mit dieser mit dieser Szene an, wenn, wenn dieses erste Opfer da das Herz rausgenommen bekommt und er das aus diesem Zombie-Schädel da das Blut verabreicht bekommt. Und das ist schon, also das kontrastiert schon so die erste Hälfte des Filmes. Also, das definitiv.
0: Ähm, ja, bei diesen horrorhaften Szenen ist es dann wahrscheinlich auch das, was eben den Film so ähm, herausstellt, auch aus der gesamten Reihe. In, es war ja auch jetzt nicht wahnsinnig beliebt, ähm, zumindest kann man sich es anders, glaube ich, nicht erklären, dass dann der dritte Teil, den wir dann ja in, irgendwann mal in einer der nächsten Folgen besprechen werden, ähm, wieder eher zurückfindet zum ersten Teil und wieder mehr Abenteuerfilm wird ähm, und sich dann eben auch von, allein schon von den, von der äh, Farbgebung wieder mehr dem, dem ersten Teil eben widmet. Und ich finde, es ist, es ist eine interessante Entscheidung <lacht> gewesen. Ähm, auch eine, die ich im Nachhinein nicht immer gut finde, äh, dass dieser Film so stilistisch dann doch sehr anders fungiert oder überhaupt gemacht wurde, produziert wurde als der erste Teil. Weil, also zum einen ist es natürlich ein auch sehr mutiger Schritt, weil man erwartet eben eher von Fortsetzungen mehr vom Gleichen. Und da hat sich Steven Spielberg ja mit dem Temple of Doom dann doch schon gewagt, etwas ziemlich Unerhörtes zu machen, nämlich auch mit Erwartungen zu brechen. Wir haben so im Grunde immer noch ähnliche Elemente. ja, Also auch diese, dieser Kult dann eben um diese Köpfe und um den bösen Gott, den sie da anstatt von Shiva an, äh, ähm, anbeten, dann eben diese Menschenopfer, auch das Sklavenhalten von Kindern und auch, ähm, ja, das ja selbst Indie zum Bösen mutiert für einen Moment, das ist schon etwas, das ja, ist im Grunde ja nur nochmal eine Übersteigerung auch schon von der christlichen Mythologie, die im ersten Teil und ja dann auch im dritten Teil mit dem Kral wieder, ähm, ja, zur Grundlage de der großen Suche gemacht wird. Und damit geht er halt schon andere Wege. Ich habe mich auch so während des Films gefragt, ob Voodoo wirklich irgendwas mit Indien zu tun hat. Das verbinde ich ja eher mehr so mit der Karibik. Ähm, keine Ahnung. da hab Ja, ich Afrika. Ja. Also
2: der Voodoo kommt aus Afrika, ja. also,
0: Das ist dann doch schon etwas, was vielleicht ein bisschen weiter hergeholt ist, aber mein Gott. Ähm, auf jeden Fall kommt hier nochmal deutlicher böse Magie auch zum Vorschein. Ähm, und ja, das ist im Grunde schon etwas, was halt irgendwie in diesem Franchise auch angelegt ist, aber es wird eben ganz anders umgesetzt in diesem Film mhm. und eben danach auch nicht wieder so, äh, spricht ja auch schon Bände, finde ich, wenn sich gerade mhm. nach so zwei Teilen, die schon auch sehr unterschiedlich in der Ausführung sind, sich dann doch einer dieser Stränge herausgearbeitet hat. Das ist ja letztlich auch der Strang, der zu Filmen geführt hat, wie ähm, es gibt diese Reihe mit Michael Douglas, ich glaube, die die Jagd nach dem grünen Diamanten oder sowas. Äh, die wurde ja auch nochmal fortgesetzt und später die National Treasure Filme und ja auch nicht zuletzt Tomb Raider als Figur oder eben auch die Uncharted Reihe im Videospielbereich. Die führen ja eher zurück auf Raiders und Last Crusade und nicht so sehr auf Temple of Doom. Also da hat sich dann auch schon ähm, mittlerweile hat die Geschichte gezeigt, in welche Richtung so auch der Abenteuer-Actionfilm eher geht. Eben mehr in den Abenteuerbereich als in den Horror. Daran
1: merkt man natürlich auch so ein bisschen, dass man aus der Vergangenheit lernen kann und dann äh, sich auch vielleicht, äh, um so in, in, dem, in dem Sinne von Michi und mir zu sprechen, Fehler einsieht und die vielleicht auch dann wieder rückgängig macht für einen gewissen äh, Film weiteren Teil und dann vielleicht sich auch wieder auf die Stärken zurückbesinnt, sagen wir es mal so. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal noch ein Thema, was wir auf jeden Fall, ich hab's vorhin schon mal reingeschmissen mit den Antagonisten und äh, gerade im, im Kontrast zum ersten Teil mit den Nazis, den man sehr, sehr gut fassen konnte als als ominöses, böses äh, würde ich jetzt einfach gerne mit euch noch mal kurz über den, den, das wie auch immer über den Antagonisten sprechen im Film wie auch immer die, ihr das quasi fasst also ob ihr den den also, gesamten Kultus da meint oder diese diesen ja hier diesen jungen Kaiser oder eben doch diesen diesen Anführer der diese diesen Ritus durchführt wie auch immer
2: aber der Kaiser äh, oder der ja der, der kleine Junge mit den ganz vielen Juwelen mhm. auf dem Kopf das ist ja eigentlich eher so ein bisschen das Opfer also ich so ein ja, ja, verstanden genau. dass er eben auch er hat ja diesen Trank wahrscheinlich genau wie Indie eingeflößt genau. bekommen und ist deswegen so ein bisschen willenloser ähm, Mitmacher äh, ich würde diesen ganzen Kult so als Antagonisten sehen, ähm, dann natürlich nochmal verspitzt, verkörpert in dieser, in diesem einen Mann mit dem Schädelknochen-Dings auf dem Kopf, ähm, auf den man sich dann eben so konzentrieren kann, als, als, als Hauptperson sozusagen, als Anführer dieses Kultes oder was auch immer. Aber an sich hast du eben diesen äh, Thuggy-Kult. Ähm, den wir dann ja auch erst kennenlernen in diesem Film. Also das ist das ist so eine die, die extrem große Herausforderung, die der Film sich selbst gestellt hat. Ähm, oder auch der, der, eine der Schwierigkeiten im Drehbuch, dass du es hier mit etwas zu tun hast, was du vorher nicht kanntest. Also mhm. ich glaube mal jetzt einfach, der wurde vielleicht auch für den Film einfach erfunden. Ähm, aber im Gegensatz zum ersten Teil hast du es eben mit etwas zu tun, was ähm, also mit einem Phänomen, was dem Zuschauer von Null auf von Anfang an so erklärt werden muss. Und wenn man eben hört, ähm, ja, die Nazis sind auch hinter der Bundeslade her, dann, ja, mein Gott, dann weißt du halt einfach genau, was Sache ist und du weißt ganz genau, mit welchen schlimmen Menschen du es zu tun hast und was die Nazis auch so, ähm, ja, wofür sie stehen. Also und was genau an ihnen schlecht ist. Und bei diesem Thuggy-Kult musst du erstmal alles lernen und du musst zuhören und äh, muss es verstehen können und dann ist es auch noch so extrem abstrakt mit der Magie, ähm, die sie da vollführen mit den äh, indischen Göttern, die man höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt kennt und man weiß nicht, wofür die stehen. Also, wenn man äh, jetzt Kali und so weiter halt mal, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber so richtig einordnen kann man es ja auch nicht und ähm, das ist extrem schwer zu fassen und ich finde, der Film hat es einigermaßen gut hingekriegt, dem Zuschauer dass so alles beizubringen und ähm, dadurch wird der Film ja auch noch mal eine Stufe exotischer, dadurch, dass du es einfach mit dieser ominösen äh, Kraft da zu tun hast oder mit den Göttern und, und allem, was da dran hängt, aber ähm, es ist es ist halt ähm, auch alles dadurch diffuser.
1: Also ich sag mal so, Indiana Jones legt ja seit jeher sehr, sehr viel Wert auf historische Genauigkeit. Von daher können wir fest davon ausgehen, dass die Inder in den 30er Jahren eben absolute Barbaren waren, alle und ihren <lacht> äh, Gottheiten äh, Opfer dargebracht haben. Das, das nehmen wir dann einfach mal so hin. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Also mein großer Kritikpunkt so, was was das ominöse Böse in diesem Film angeht, ist einfach, dass, dass ich es gewohnt bin bei, vor allem auch in Abenteuerfilmen Filmen teilweise und in diesen ganz, ganz klassischen Filmen, ähm, dass ich einen sehr starken, in dem Sinne Antagonisten an die Hand gegeben bekomme, mit dem du das Ganze verbinden kannst. Und ähm, die erste Person, die du da vorgesetzt bekommst in dem Film, ist eben dieser junge Kaiser und der bleibt von Beginn an sehr, sehr platt und du du hast eigentlich so das die ganze Zeit das Gefühl, okay, da kam jetzt nicht so viel, obwohl du ja eigentlich schon so, ja, im Gefühl hast, dass, dass, äh, dass das Ganze vielleicht jetzt bergab geht und da Steck, muss irgendwie mehr dahinter stecken, gerade mit den Steinen und mit den Kindern, die ver verloren gegangen sind. Aber dieser junge Kaiser bleibt eben sehr, sehr platt. Später stellt sich natürlich dann heraus, dass er auch nur so ein willenloser hm. Lakai ist. Und du Du bist die ganze Zeit so auf der Suche nach einem Charakter, an dem du dich festhalten kannst, der für dieses Böse steht. Und äh, du hast in diesem Sinne nicht den Antagonisten, der dir ja markige Sprüche entgegenbringt und Indiana Jones ja auf seine Stärken abklopft und ihm so ein würdiger Gegner ist. Du hast eben wirklich nur dieses ja abstrakte Böse in diesem Kult vereint und ähm, das, das kann man wiederum eben auch positiv oder negativ sehen, je nachdem, wie man das eben mag. Ich, ich hätte mm. gern einfach einen, einen starken Antagonisten gehabt und eben nicht so, ja, diesen Kerl da mit mit diesem toten Kopfschädel da auf der Einfach nur dahingestellt wird, damit du jemanden hast, auf den du dich konzentrieren kannst.
2: Ja, ah, ich, also ich finde da, du hast zwar auf eine Art recht, aber ich finde, du bist trotzdem auch ein bisschen zu hart, ähm, weil Besonders eben in dieser äh, wir opfern jetzt willy äh, szene ist es ist genau dieser Typ mit dem Schädel auf dem Kopf eben dieser perfekte Antagonist oder eben ähm, die eine Person, auf die man sich konzentrieren kann. Und ja, okay, markige Sprüche, das ist jetzt natürlich was anderes. Und wir haben ihn eben auch nur in dieser Szene oder in, in der ganzen Sequenz in der Höhle ist dieser Typ eben da, er ist vorher nicht da und dann stirbt er irgendwann? Weiß ich gar nicht. Was passiert mit ihm? Egal, auf jeden Fall ist er dann am Ende des Films auch nicht mehr da. Ähm, und was auch vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist, ach nee, ach er fällt da ja von der Wand runter.
0: Er wird von Krokodilen zerfleischt. Ja,
2: ich... <lacht> ja hm, ganz schön. Nee, ich finde, äh, du machst den, den Typen da schwächer, als er ist. Äh, aber er ist natürlich nicht perfekt geschrieben und er ist natürlich auch nicht die perfekte Vorlage, weil ich meine, er ist halt kein Nazi. <lacht>
0: Ja, also die Lieblingsgegner von Indiana Jones sind natürlich die Nazis. Das äh, sieht man ja daran, dass es in den besten beiden Filmen der Reihe äh, auch eben gegen die Nazis geht. Aber das ist ja zum Teil auch noch äh, ungeschriebene, ungesprochene Podcast-Geschichte von uns. Aber ähm, ich finde auch hier, dass ähm, dieser äh, Kult, dieser Thuggy-Kult ist ja im Grunde der Nazi-Kult. Also um wieder mal so ein bisschen die... Ähm, Weiterführung zu sehen von gewissen Tropes dieses äh, Franchises und Indiana Jones. Das heißt, wir haben wieder diesen Glauben an etwas, äh, was eben hier auch noch sehr stark religiös verbunden ist. Dann haben wir diesen einen Bösewicht, der quasi auf einer intellektuellen Ebene wieder mit ähm, Indiana Jones konkurriert und das ist dieser Mola Ram, also dieser Hohepriester, äh, dieses äh, von Kalimar, ah, ja. diesen bösen. Äh, diesem bösen Gott.
2: Wie du die Namen einfach alle drauf hast, hast du die alle nachgefragt? Also ich habe mir als Gedankenstütze
0: was? immer IMDb offen. Aber sonst halt nichts. Ja. Okay. Äh, damit wäre auch dieses Geheimnis gelöst. Ähm, <lacht> und dann gibt es eben noch wieder einmal diesen ähm, diesen sehr kräftigen Widersacher. Also dessen Namen weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der überhaupt irgendwo so richtig ähm, hier gefeatured ist. Ähm, aber es gibt ja diesen ähm, großen Sklavenantreiber mit dem roten Turban, ja. dem bösen Gesichtsausdruck und dem Bart. ja Und wir wissen ja, Menschen mit Bärten sind einfach häufig böse. Wollt ihr mir irgendwas sagen? Ähm, ja, ich habe zu wenig Bart und deswegen muss ich ja, okay. das projizieren auf, auf Bösewichte. Ähm, und auch da gibt es wieder dieses Messen. Es ist auch ein sehr Auch dieser ähm, Gegner muss dann ja im Faustkampf besiegt werden und eben mit ein paar Finden. Und er wird relativ ähnlich blutig beiseite geschafft, wie eben auch schon dieser große, klatzköpfige Typ im ersten Teil. Äh, auch da mhm. haben wir also immer wieder Elemente, die sich so widerspiegeln. So den großen Unterschied sehe ich aber eben darin, und da wäre ich auf jeden Fall auch so auf Daniels Seite eher, dass im ersten Teil der große... Bösewicht quasi, also der, der Gegenpaar zu Indiana Jones direkt am Anfang schon etabliert wird, mit Belloc, so, dem französischen op opportunistischen Archäologen, der sich dann mit den Nazis zusammentut und der ist von Anfang an, schneidet, äh, kauft er dem Indy den Schneid ab und ist auch später immer der Widersacher, der aber eben auch auf eigentlich ganz ähnliche Beweggründe hat. Äh, ihm mhm. geht es auch um die Geschichte und um den Kult, um die Mythologie, aber sie nutzen eben andere Ressourcen und ähm, auch andere moralische, ethische Entscheidungen. Und das ist so ähnlich eigentlich auch mit Mona Ram, weil eigentlich will ja Indy, genauso wie auch er, diese Steine erstmal einfach nur haben. Indy möchte sie eigentlich auch nur verkaufen am Anfang. Der will sie ja nicht wirklich zurückbringen. Das ist ihm ja am Anfangs noch vollkommen egal. Ähm, sondern er, er, wird, er will sie halt einfach auch finden. Das ist dann der Entdeckergeist in ihm. Und da ist eben so ein bisschen das Problem, dass Molaram sehr spät erst auftritt. Und dann muss er in wenigen Szenen ziemlich diabolisiert werden. Und das macht der Film dann schon mit dem Schlaghammer. Mhm, ja, das Und das ist so das, was ich ihm da auch ankreiden würde. Heißt nicht, dass es nicht effektiv wäre. Es ist aber eben auch, finde ich, sehr manipulativ. Also direkt eben mit dem Menschenopfer, das sehr laut kreischt, auch das Herz, mhm. das da in Flammen aufgeht. Dann eben auch noch die Kinder, die da in Scharen keine Ahnung, wo die diese ganzen Ketten herbekommen haben überhaupt, um so viele Kinder festzuhalten und wie dann da überhaupt noch umgegangen wird und eben auch dieses Willenlos machen durch diesen Trank, durch dieses. es ist ja auch wieder ein Gift, das ihn ja irgendwie gefügig macht. Ähm, ja, das ist dann etwas, das fand ich auch äh, eben einfach dadurch begründet, wie der Bösewicht etabliert wird in dem Film, eben sehr spät erst, hat, hat der Film so eine gewisse Hypothek, die ihm dann eben auch, die er nicht ganz ablegen kann. Und da ist so die große Schwäche. Ich glaube jetzt, wenn das von Anfang an schon so angelegt worden wäre, also dass der Bösewicht auch von Anfang an schon mal im Film dabei gewesen wäre, der wird halt hier ersetzt mm. durch den Lao Che, der aber ja keine Rolle mehr spielt im weiteren Verlauf, mm. nimmt sich der Film da so ein bisschen die, ja, die eigenen Stärken, die er im, im Vorgänger noch hatte. Also er macht das hier auch wieder anders, ja. aber in dem Fall gelingt es ihm auch wieder nicht so gut.
2: Das stimmt, also das sehe ich auch so. Und was mein Problem so ein bisschen damit ist, ähm, der Held ist ja auch nur so groß, wie sein Anti-Held ist. Also und je, Fuser eben der, der, äh, je diffuser der Antagonist ist, desto nicht so stark erscheint dann unser Held. Und ähm, ich finde, darunter leidet eben auch in Indiana Jones in diesem zweiten Teil. Also er, klar, er hat sehr viele... Probleme, mit denen er sich rumschlagen muss und, und große Aufgaben und er muss die ganzen Kinder retten, das ist jetzt, will ich nicht total kleinreden, aber ich finde, man findet Indy im zweiten Teil einfach nicht ganz so toll, wie man ihn vielleicht in anderen Teilen findet.
1: Ja, klar, er kann er kann sich, also du, du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass dass er sich nicht wirklich auf seine Stärken besinnen muss oder er, er kann sie in sehr, sehr wenigen Momenten einfach nur einbringen, so das, was ihn noch im ersten Teil ausgemacht hat. Selbst mhm. die eine ikonische Szene, die man vielleicht dann auch noch mit so dieser klassischen Schatzsuche, die wir eigentlich von Anfang an so damit verbinden haben, ähm, also in dieser, wenn sie in diese Todesfalle geraten, aus Versehen, die natürlich dann auch noch ausgelöst wird, mhm. ähm, selbst da kann er sich im Grunde nicht einbringen und ist dann auch auf die Hilfe von Willie Scott äh, mm. ähm, aus, dass, dass, sie, dass sie da durchkrabbeln muss und den beiden helfen muss. Also du hast so die ganze Zeit das Gefühl, dass er sich als Indiana Jones, als Grabräuber, der alles schon gesehen hat, sich nicht wirklich in diesem Film etablieren kann mit seinen Stärken. Und das ist eben das auch, was ich vorhin einfach meinte. Du hast von Beginn an niemanden kein starkes Gegenüber, das Indiana Jones seine seine Stärken von vornherein erstmal ja hervorholen muss und das ganze abgeklopft mhm. wird und ähm, das ist einfach so ja da, da fehlt vielleicht wieder im Grunde äh, wo wir wieder an den Anfang kommen so ein bisschen die Balance die dem Film in mehreren Ebenen dann einfach fehlt
2: ja, das finde ich definitiv auch. Ich habe auch äh, so ein bisschen ein Problem äh, mit der Szene, wenn Indy das Gift eingeflößt bekommt ähm, und er dann ja auch eben zu diesem willenlosen ähm, Menschen wird, weil das ihn einfach in eine extrem machtlose Position mhm. setzt. Also Und er wäre da normalerweise nicht rausgekommen. Also er macht ja tatsächlich alles, was dieser Molaram ihm sagt oder Kali oder wer auch immer. Und äh, ja, packt ja sogar Willy in diesem Moment in den, ähm, in den Käfig. Und er wäre ohne Shorty gar nicht mehr aus der Situation rausgekommen. Also nur weil Shorty diesen kurzen Moment die Fackel gegen ihn hält, ähm, ist er, kommt er aus dieser Trance oder aus diesem, ja, wird ne? kommt er wieder raus ja, also. und, und ist wieder er selber. Und. Das ist, das ist wirklich ein kritischer Moment, finde ich. Also wäre Shorty nicht da gewesen, äh, dann wäre der Film ganz anders ausgegangen. Und es ist wirklich, es ist eigentlich eine gruselige Vorstellung, dass, dass ähm, dieses Gift äh, so viel Kraft über ihn hatte in diesem Moment. Mhm. Und das ähm, hätte ich so nicht erwartet. Also es zeigt auch einfach, wie wie anders dieser Film ist und die ganze seine ganze Figurenzeichnung, seine, ja die Heldenreise ist auch einfach eine ganz andere, das ist schon ähm, bemerkenswert. Kann man jetzt schlimm finden, gut finden, wie auch immer. Ähm, ich ja, kann dem Film leider einfach nicht so viel abgewinnen. Vor allen Dingen, weil ich auf den ganzen Humor nicht anspringe und weil ich, weil mich der einfach zu 90 Prozent nervt, leider.
1: Ja, weißt du, das ist auch wieder so ein Ding, wenn Shorty da wirklich in die Presche springt und dann mit der Fackel anrückt und ihm so in den, in den Bauch drückt. Ähm, du hast die ganze Zeit, die. ja, die, er steht unter diesem Bann, unter diesem Fluch, unter dieser Magie, wie auch immer, und die ist so absolut stark, dass Indiana Jones da nichts dagegen tun kann. Aber eine Fackel langt dann auf einmal, um ihn aus dieser ganzen Tross rauszureißen. Also, äh, die, keine Ahnung, ihm Schmerzen zuzufügen, wie auch immer sie es dann runterbrechen in dem Moment. Ähm, mm. Das wirkte auch so ein bisschen einfach so, ja, äh, bessere Idee haben wir jetzt nicht. Da ist relativ viel Feuer in dem Tempel. Sollen wir eben eine Fackel in den Bauch rammen? Langt das? Kaum die uns das ab? <lacht> Machen wir einfach. So, es also, funktioniert
2: ich, ja sogar zweimal. Er ja, ja stimmt, ja Bei dem Typen mit den, äh, bei dem... Ach Gott, wie heißt der denn? Meine, der Prinz da, meinetwegen. Der macht das auch nochmal. Ja,
1: also daran merkt man wieder, ich ach, ich weiß nicht, es sind einfach so so ganz viele unrunde Dinge in diesem Film, die mich einfach stören und immer so ein bisschen rausreißen aus dem Ganzen. Aber mhm. ja.
2: Ich finde, er ist auch insgesamt zu negativ. Ähm, kontrastierend dazu hat er tatsächlich das größte Happy End. Also von von allen Filmen weil normalerweise Indies Ziel immer mehr oder weniger zerstört wird. Also im ersten Teil ist er auf der Suche nach der Bundeslade und er erfährt sie zwar auf eine Art, aber er kriegt sie nicht. Also die, die wird dann ja in, in, ähm, in das Lager gepackt, ganz weit weg und in eine Kiste und dann, dann ist sie halt weg und sie ist in keinem Museum. Also er hat zwar überlebt und so weiter und er hat dann, ähm, er hat, äh, ja, das Böse hat nicht gesiegt, sage ich mal. So, das mhm. ist die Art von Happy End, die wir kriegen in allen anderen Indie-Teilen. Und ähm, hier im zweiten Teil ist es eben so, dass wir ein tatsächliches, sehr, sehr großes Happy End haben, weil eben das Böse wird besiegt. Wir haben diese viel zu vielen äh, armen Kinder, die alle gerettet werden können. Ähm, und der Stein wird wieder zurückgebracht, womit eben das Dorf gerettet wird, was... Indie nur so halb vorhat im Moment. Mhm. Und dann ähm, haben wir sogar noch so einen positiven Ausblick, weil er mit Willy da seinen schönen romantischen Abschluss hat und Shorty ist gut drauf und du hast den Elefanten, der Wasser spritzt. Also das ist wirklich ähm, ein extremer Gegenpunkt zu diesem ganzen Düsteren, was wir vorher hatten. Was, glaube ich, auch insgesamt sehr wichtig ist, weil sonst wäre man vielleicht zu, äh, ja zu negativ am Ende mhm. auf irgendeine Art und ja, hier kommt wirklich dann das ganze Glück am Ende zusammen.
0: Ja, ich würde noch ganz gerne was zu dem Ende sagen, ähm, nämlich etwas, was ich in allen Indiana Jones Filmen sehe, ist, dass am Ende die Erkenntnis darüber, was Überhaupt alles immer hinter diesen mysteriösen und mythischen Gegenständen ist, nämlich dass die Wahrheit eben nicht darin liegt, sie zu besitzen oder zu benutzen, sondern ihren Sinn zu verstehen, also bei der Lade, dass es Kräfte sind, die einfach auch übermenschlich sind, bei den Steinen, dass das Kräfte sind, die tatsächlich das Leben der Dorfbewohner verbessern und eben auch der Menschen einfach ähm, die aber genauso gut eben auch für das Böse äh, verwendet werden können, dass der Kral nicht das ewige Leben bringt für jeden, sondern eben auch, dass auch das an Pflichten gebunden ist. Und auch später dann eben im vierten Teil, dass nämlich das Wissen um alles eben zu viel ist für einen. Also immer dieses Indie kann dieser Hybris der Bösewichte immer widerstehen. Und das ist im zweiten Teil jetzt auch nicht ganz so krass, weil Ram ja irgendwie dann nicht so ganz der Gegenpol ist zu Indy. Aber er stirbt eben, weil er nicht loslassen kann. Ähm, aber das ist dann schon so etwas, das würde ich sagen, ist in allen Filmen sehr ähnlich.
2: Ist auch ein spannendes Thema, weil du das bei extrem wenigen Helden so hast, glaube ich, auf eine Art. Also dieser dieser auch Erfolg im Misserfolg auf irgendeine Art und Weise.
0: Auch Harry Potter wirft den unzerstörbaren Zauberstab einfach mit. Stimmt. Hm. Haben wir auch eine Brücke zwischen Harry Potter und Indiana Jones gebaut. Genau. Das wäre eine Diskussion, die sollten wir in einem späteren Podcast nochmal fortführen und wieder aufgreifen über das Mythologische äh, der Gegenstände und über das, was man doch damit überhaupt oder dahinter noch alles entdecken und verstehen kann. Wir hoffen, dass du jetzt auch diese Folge bisher so ein bisschen das Verständnis zu Indiana Jones 2, für die unsere Hörer gestärkt hat, aber wir wollen die Folge natürlich nicht beenden, ohne dass wir noch einmal Daniel und Michi so ein bisschen ihren Hass gegen diesen Film zum Ausdruck bringen lassen können und dass ich dann vielleicht so ein bisschen noch eine persönliche Note finde, dass dieser Film zwar ja, vielleicht nicht perfekt ist, so wie Teil 1 zum Beispiel, aber durchaus noch seine Berechtigung hat. Ja, ich überlege gerade, ob ich
1: so, ähm, beziehungsweise wenn ich so über, über das Gespräch jetzt nachdenke, fällt mir so auf, dass ich doch mehr gemeckert habe, als ich ursprünglich vorhatte und äh, mich da so ein bisschen reingesteigert habe, deswegen würde ich den ganzen Spieß jetzt am Ende tatsächlich vielleicht einfach nochmal ganz kurz umdrehen und nochmal eine, eine persönliche Note anstimmen äh, und ganz kurz nochmal äh, auf das Ende zu sprechen kommen, was äh, thematisch eine Klammer für den Film bildet und dann auch vielleicht thematisch dann oder ganz gut passt hier im Podcast äh, so als Klammer so für das Ende ähm, und zwar dass es dass der Film sich bei dieser Lorenfahrt, die am Ende kommt sich in keinster Weise ernst nimmt und das ist einfach ein sehr sehr schönes Augenzwinkern am Ende und bildet einfach wie wie gesagt auch äh, dann einfach nochmal mit dieser Achterbahnfahrt die ja da sprichwörtlich, wortwörtlich vonstatten geht einfach nochmal eine ganz, ganz nette Klammer, so zu dieser Anfangs, äh, Achterbahnsfahrt, ähm, Jan, du hast ja von diesen zwei, dreiviertelstündigen Action-Sequenzen gesprochen und da kann man im Grunde nahtlos so eins und eins äh, nebeneinander stellen, wenn sie da wirklich aus diesem Flugzeug springen und dann mit diesem, mit diesem Boot da, äh, den, ja, den, den Berg runterrauschen und, äh, das ist eine schöne, äh, Note oder schön, schöne Endnote für den Film. Und äh, ich finde es einfach sehr sympathisch, dass er sich da so, dass er so auf die komplette Realität dann so scheißt in dem Moment. Und auch, also wenn sie dann mit der Lore tatsächlich da über diesen Abhang springen und dann in die nächste Schiene rein. Äh, und äh, das ist einfach ein sehr, sehr schöner äh, Schluss. Punkt. Und ansonsten würde ich einfach gern nur nochmal sagen, dass ähm, dass er mir trotz allem als Abenteuerfilm nach wie vor Spaß macht und ich auch die exotischen Settings in diesem Film ähm, wertschätzen kann. Und ich finde das auch toll, dass mal gewagt wurde, was anderes äh, zu schaffen, äh, auch wenn, wenn man jetzt äh, sich vielleicht nach dem ersten drauf besinnt hat, okay, wir machen da ein Franchise draus, aber wir drehen das Ganze vielleicht trotzdem mal äh, von der anderen Seite auf ähm, hat an den einen oder anderen Stellen dann wie gesagt eben nicht so ganz funktioniert, wenn die Balance abhanden kommt. Aber ähm, hey, im Endeffekt, wenn der Film anders verlaufen wäre und sie hätten ähm, einfach äh, stur den ersten nachgebildet, hätten wir uns vielleicht am Ende mehr beschwert, als wir es jetzt tun und ähm, von daher können wir jetzt nicht äh, wissen, was, was die andere Variante gebracht hätte und äh, alles andere haben wir habe ich jetzt vor allem im Podcast auch schon losgelassen.
2: Ja, da hast du natürlich recht. Also wir, wir können natürlich nur den Film bewerten, den wir auch bekommen haben und ähm, ich habe auch schon gesagt, dass ich die Sachen, die er anders macht, äh, teilweise eigentlich auch äh, gut finde, beziehungsweise die Idee an sich unterstützen möchte, aber dennoch die Ausführung, ähm, ja, die mag ich halt einfach nicht. Also bestimmte Entscheidungen, die da getroffen wurden, die wir jetzt ja auch schon ähm, zu Genüge zerredet haben, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Mein Problem ist, glaube ich, auch noch, dass ich den Film in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu häufig gesehen habe. Ich weiß noch, dass ich, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb oder so, haben wir glaube ich, alle Indiana-Jones-Filme hintereinander geguckt. Oh, das war, wann war das denn? nee, von einem halben Jahr, also es ist echt nicht mehr lange her und jetzt habe ich den Film nochmal gesehen und ähm, fand ihn nicht unterhaltsam, also größtenteils eben auch wegen Willie Scott, weil ich mich über sie viel zu sehr aufrege und ähm, der Film ist kein wirklicher Abenteuerfilm, was ich persönlich einfach sehr, sehr schade finde, objektiv mag das ein bisschen egal sein und dafür, dass er eben so extrem viel Actionfilm ist, finde ich äh, die action gehen auch so ein bisschen in die Jahre. Also das ist noch nicht unbedingt schlimm und ich kann da auch sehr viel verzeihen, aber ich habe so ein bisschen Bedenken, dass der Film in zehn Jahren vielleicht einfach nur noch Klamauk ist und nicht mehr eine Mischung zwischen Action und Klamauk. Ähm ja, und mein Gott, es ist kein schlechter zweiter Teil. Also es gibt wirklich bei anderen Reihen noch viel, viel schlimmere zweite Teile oder überhaupt... Ähm fortgeführte ähm, Reihen, wo man sich immer denkt, oh Gott, es hätte bei dem einen Film eigentlich bleiben müssen und ähm, jetzt ist halt ein schlechter dabei und dafür ist der dritte halt dann wieder umso schöner und dann kann ich mich jetzt ganz doll auf den freuen.
0: In
1: einem Jahr kannst du den dann mit uns besprechen.
2: Genau, ja wunderbar.
0: So, dann bleibe ich noch, ich muss ja gar nicht so sehr versöhnen, also die paar Hörer, die zu den Indiana Jones Fans hören, die Teil 2 aus irgendwelchen Gründen gut finden, also richtig, richtig gut, ähm, die werden jetzt vielleicht mit mir auch so ungefähr auf einer Wellenlänge sein. Meiner Meinung nach ist Indiana Jones 2 ein ziemlich gewagtes Experiment gewesen, wenn man jetzt davon ausgeht, was eben Hollywood mit Blockbuster-Franchises so alles anstellt. All die Leute, die sich darüber beschweren, dass sich heutzutage in Marvel Cinematic Universes und anderen Expanded Universes immer so wenig tut und alle Filme doch so ähnlich und gleich und... ähm so stromlinienförmig sich entwickeln, dann würde ich sagen, schaut euch doch mal Indiana Jones 1 und 2 hintereinander an und seht, was ein Franchise eben auch bieten kann, nämlich ganz verschiedene Umsetzungen von ähnlichen Elementen, aber eben auch mit so dem We Wehmutstropfen, dass nicht alles davon gelungen ist. Äh, die Stereotypen sind durchaus als solche erkennbar. Möglicherweise ist... Ähm, das bisschen Spielerei, was damit angestellt wird, auch durchaus darauf zurückzuführen, dass die Personen hinter dem Film wussten, was sie mit den Figuren machen. Nichtsdestotrotz schafft er es dann eben nicht so richtig, die Balance zu wahren zwischen, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt Klamauk nennen, sondern eher Humor und Action und Düsternis. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man ihn als Actionfilm meiner Meinung nach noch ziemlich gut weggucken, weil das, was man geboten bekommt, in heutiger Zeit immer noch sehr anschaulich ist, eben auch, weil die Effekte für die damalige Zeit sehr gut waren und auf der anderen Seite eben extrem abwechslungsreich, was bei heutigen Actionfilmen irgendwie mir auch zu häufig auf der Strecke bleibt, da dort einfach nur verschiedene Gegenstände genutzt werden, um irgendwie in einem Faustkampf umgesetzt zu werden. Insofern ist Indiana Jones 2 schon auf jeden Fall nochmal ähm, ein, ein interessanter Weg, den das Franchise gegangen ist, aber eben nicht lange und eben auch gerade nach diesem grandiosen ersten Teil, der für mich ja, das habe ich auch in Folge 144 schon gesagt, Daniel hat mir da glaube ich auch beigepflichtet, ähm dass der einfach grundlegend für das Abenteuer-Filmgenre war. Und da kann sich Indiana Jones 2 nicht ganz dran messen, auch wenn Roger Eberter sagt, es ist eben ein gleichwertiger, nebengestellter Film und keine Nachfolge in dem Sinne. Ein
1: Equal, das Wort muss ich mir immer merken. Ja,
0: genau. Gut, ich würde sagen, wir sind unserem Auftrag nachgekommen, äh, unserem selbst gesteckten Ziel. Wir besprechen jedes Jahr einen Indiana Jones-Film. Äh, die Hälfte haben wir damit geschafft. Ich möchte noch gerade unserem auch selbsternannten Bildungsauftrag nachkommen und sagen, dass der Prinz in diesem indischen Palast ein Maharaja ist. Damit wäre auch dieses Rätsel gelöst. Und ähm, auf alles andere, was wir hier falsch gesagt haben oder eben auch ganz richtig und euch interessiert, ähm, bei der Folge 144 kam ja zum Beispiel vor kurzem erst noch eine Richtigstellung zur Filmmusik die wir ähm, jetzt in dem Teil auch gar nicht mehr so krass besprechen mussten. Sie ist nach wie vor gut und von John Williams in dem Fall. Ähm, kann, freuen wir uns natürlich sehr gerne über weitere, weitere Ideen zu dem Film, ähm, eure Einschätzungen, was äh, Temple of Doom falsch oder richtig macht. Und das könnt ihr gerne auf unserer Seite cinecoach.net kundtun. Und von dort findet ihr auch unsere anderen Kanäle. Wir sind auf Facebook unter CineCouch, Twitter at CineCouch und auch bei iTunes zu finden, ebenfalls als CineCouch. Und ähm, ja, wir freuen uns da über Kommentare, über Kritiken, über Sternewertungen, Followers, Facebook, Likes und äh, vieles, vieles mehr. Und wenn euch das nicht reicht, wir haben Patreon umgestellt und ähm, haben da noch einmal ganz klar festgesetzt, dass wir diesen Podcast als Hobby betreiben, deswegen auch mal die Ziele was zurückgesteckt und bieten euch äh, ein paar andere oder anders gestaffelte Dankeschöns für eure Unterstützung. Ähm, Dafür einfach sowieso nochmal danke, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, wenn ein ganz anderer Filmklassiker wahrscheinlich anstehen wird. Patreon-Spender wissen früher Bescheid. Kann man ja schon mal sagen. Okay, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.